0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. Vamos a escuchar en las próximas dos horas lo mejor y lo más granado que ha pasado por esta casa, por los micrófonos de onda cero en los últimos días. Nos iremos a la Brújula, nos iremos a la Rosa de los Vientos, a más de uno, a Julia en la onda y vamos a empezar por Te doy mi palabra. Y vamos a empezar este programa poniéndonos una sonrisa en la cara, al menos lo vamos a intentar, porque nos vamos a escuchar a Javier Quero y Federico de Juan. Ellos son los encargados de traernos personajes muy populares a Te doy Mi Palabra. Juro, Ilesias Vargas Llosa, es, es, es histórico bueno, este momento. Falta
2: la presa y entonces todos a temblar porque tenemos <risa> algo en común. Pues sí, mucho no, en Isabel común, está durmiendo a estas horas.
3: Está durmiendo, ¿no? Tiene masaje Ella a las hace, hace bien, hace bien. Bueno, señor eh, Vargas, yo sabía de habíamos dejado...
2: Dos palabras. Pendientes. Dos palabras de nueva palabras. creación que, nos, que nacen a raíz de la actualidad. El primero es cortaluñas. <risa> is, instrumento que está dispuesto a utilizar la Guardia Civil contra los independentistas si estos se siguen poniendo de uñas con ellos. El cortaluñas corta por los años. Y el segundo palabra Isabel lo inspira a la ajetreada prensa rosa que todos sufrimos. La palabra es bustalante talante que muestra David Bustamante cuando le acosa a la prensa puede ser buen bustalante uh -huh. si no le hablan de Paula Echeverría o mal bustalante si le preguntan por Paula Echeverría uh -huh. cómo le entiendo yo al bustalante? cantante Isabel yo le entiendo a este cantante porque a veces los paparachis son una auténtica pesadilla había que inventar muy no había que inventar,
3: no, había que inventar... No, hacen su trabajo Vargallosa.
2: que inventan una app en el móvil que en lugar del reconocimiento facial nos permita aplicar el desconocimiento facial. Así les despistamos. A mí me persiguen, ayer salí a, a la cocina a tomarme un té, había uno debajo de la nevera, digo, ya sé aquí, quieren foto mía con Isabel, pero no la van a tener.
3: Ya. bueno, tenemos otras, las que pueden, las que pueden, eh, siempre son son uh, de, de interés para los paparazzi, señor Vargas Llosa y la verdad es que le veo a usted cada día más guapo y más joven. ¿eh? Gracias, no, gracias, no.
2: tómate algo.
3: Sí. Bueno, ¿saben que, ¿saben que ayer fue el día sin coches? No se notó nada, evidentemente. Yo
2: me di cuenta en el atasco de la carretera de La Coruña. ¿sí? Hombre, es un gran día.
3: Menos mal que el, menos mal, hoy menos mal. ¿Sabes quién lo celebró? Menos mal que era un día sin coches.
2: ¿Sabes quién lo celebró el día sin coches? Fernando Alonso. Que está feliz. desde o sea, Fernando Alonso, un, sí. Un día sin coche para Fernando Alonso es no tener un percance. Ah. Fernando Alonso, ¿qué hiciste en el día sin coches? Bueno, ir en bicicleta. Bueno. pero pues era de Andrés McLaren Moraleda,
3: y el reto de hoy fue...
2: Eh, tienen que estar eh, por aquí...
4: Mira que son escurridizos estos tíos, ¿eh? ¿eh?
3: Señor Rajoy, ¿se puede saber a quién busca con ese abrigo de cuero que le llega hasta los pies?
4: Estoy cazando republicantes.
3: ¿Republicantes? ¿Y esos quiénes son? Pues
2: algunos catalanes que deambulan por ahí con pretensiones de instaurar la República de Cataluña. Yo ya no soy Mariano Rajoy, ahora soy Blade Catalaner. <risa> Blade Catalaner. Una persecución de película a un proyecto independentista de ciencia ficción. Estoy igual de bueno que Ryan Gosling, ¿o okay. qué, Isabel? ¿Qué te parece? Bueno, cómo te atreves, por favor, Ryan Gosling, que es maravilloso. Que ha venido con un jersey horrible a la rueda de prensa, Isabel, pero estaba divino,
3: ciertamente. Bueno, y Ramón... De... Así
2: que, señor Trump, díganos por 25 misiles cada uno... Motes que ponerle a Kim Jong Un, como por ejemplo hombre cohete. Kim Jong Un 2-3, otra vez. Uh,
5: hombre cohete. Eh.
2: Cabezón nuclear uh, melón coreano. Caranchoa. Caranchoa. Leones lechones extrañidos. Lechón estreñido. Uh, hombre cohete. Eh. Atención. Hombre arrepetido. cohete. No ha repetido.
0: Hombre cohete. Hombre cohete. Hombre cohete. Escuchemos la voz de los super tacañones. No,
2: no podemos aceptar hombre cohete repetido porque además, señor Kim Jong-un y señor Trump, como sigan con el cohete, el planeta se va al garete.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: no falte, que no falte el sentido del humor y tampoco que no falte la calma, la serenidad y la paz que nos intentaba transmitir el Lama Jimpa. Con motivo de su fallecimiento el pasado mes de mayo, hemos querido rendirle un homenaje en Te doy mi palabra.
3: Vamos a recordar a un hombre que también vivió de otra manera. El 14 de febrero de 2015 pudimos eh, charlar con él, escuchar sus eh, palabras. Me llegó a través de la noticia de su muerte hace poquito, eh, a través de mi página personal en Facebook. El ama Jimpa falleció en el mes de mayo. Yo no lo, había, no lo había sabido Bueno, hasta que me lo dijeron por, por Facebook. Estuvimos eh, charlando con él en este programa. Se llamaba Borja de Arquer. Se hizo budista en el 77 y desde entonces se le conoce, se le ha conocido como el lama Jimpa. Vamos a escuchar un breve resumen de, de aquella entrevista.
5: Lo que motiva la enseñanza de Buda no es la verdad última, es la compasión. Si no te, nos planteamos la observación de la realidad, ¿hacia qué vamos a tener compasión? El futuro de una sociedad en la que la usura no estuviera prohibida sería la caída de los seres humanos en un abismo insondable unos se perderían en la abundancia mientras que los demás eh, parecerían, perecerían en la miseria el 1% de la población mundial poseerá el 99% de los recursos del planeta eh, en el que ahora mismo tres quintas partes de la población perecen de hambre, explotación persecución, pobreza endémica etcétera o sea, este disparate monumental de que nace nace del culto ...a la ilusión del yo... ...nacen del, del egoísmo... ¿eh? ...en lugar de encontrarnos... ...en el viaje de la vida... ...esta aventura... ...el viaje del conocimiento... ...somos abrumados... ...por el holocausto capital... no ...perpetrado por la codicia... ...de este mono maquillado de inteligencia... ...que hoy día representamos... ...a los fanáticos del capital... ...como se han convertido en el cáncer global... ...la plaga bíblica del siglo XXI... ¿no? ...el hambre... ...el hambre mata cada día... ...más de nueve veces... ...las personas que murieron en las Torres Gemelas.
3: Sabias palabras, ¿no? Bueno, estuvo con nosotros... ...y no dejó indiferente a nadie... ...porque es un... ...era, bueno ya, era un espíritu libre... ...que decía lo que pensaba... ...y le hablaba de la revolución biocultural y nos ha dejado nos ha dejado ese legado ¿no? eh, en, en una obra la revolución biocultural sus seguidores quieren que alguna editorial publique esta obra para difundir la palabra de él del de lama Jimpa. óscar eh, díaz seguidor y colaborador del lama eh, en el desarrollo de su actividad eh, nos dejó también estas palabras
6: el Lama Chimpa es una persona con una trayectoria de, de más de 30 años impartiendo enseñanzas de meditación en España y falleció hace unos meses a los 80 años de edad y entre otras cualidades conseguía que pusieras el foco en lo relevante para favorecer una profunda transformación personal. Si tuviera que definirle a través de una frase, podría decir que es un conductor de un viaje mágico cuya huella deja una senda que lleva al desarrollo personal. El Lama dejó una obra escrita, eh, titulada la Revolución es y se trata de un alegato dedicado al ocaso de la humanidad llamada por el carnicera haciendo alusión tanto al hecho de que la humanidad come carne, como que tiene un punto cruel, entonces él de alguna forma propone una vuelta a casa. Para plantear cómo afrontar esta situación, el Lama se apoya en referencias a la ecología, la biología, la ciencia, la historia y las tradiciones espirituales. Aporta la visión de que esto será posible solo en una sociedad índole filial, donde el peso recae en las nuevas generaciones. Se trata de una obra de gran valor para todos aquellos que puedan tener un punto de sintonía con la gran luz que desprende este legado del Lama Jimpa, y por este motivo agradeceríamos enormemente que alguna editorial de relieve se animara a difundir el trabajo porque creemos que es de interés público. En este caso, eh, si hay alguna editorial, Interesada, solo tiene que contactar en el correo retirosmdt.com con Oscar y Pablo.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Imagino que sabréis lo que son los premios Nobel, son lo contrario a los Nobel, son premios que se otorgan a los trabajos que parecen totalmente disparatados, pero que tienen también un punto de seriedad en el fondo. Nos lo cuenta Antonio Martínez Ron.
7: Estamos prácticamente a una semana de que se conozcan los premios Nobel de este año y como es tradición se han anunciado ya los premios Ig Nobel, que es la antesala un poco de esta ceremonia en la que se premian los trabajos que parecen totalmente disparatados pero que tienen un punto de seriedad en el fondo el lema de estos premios Ig Nobel es eh, primero reír para después pensar y este año, para que os hagáis una idea, pues, se ha dado por ejemplo el premio Nobel de Ig Nobel perdón, de, anat de anatomía a una investigación médica sobre por qué los hombres mayores tienen orejas grandes que ah, <ríe> parece una intuición y es verdad, mi abuelo tiene unos orejones gigantes eh, eh, pero no había un estudio científico Comprobando por estadísticamente. Fin hay un estudio. Por fin, por fin. Y es cierto. O sea, no es un, no es una creencia, sino que estadísticamente los eh, las personas mayores tienen orejas más grandes. No hay una explicación. No será una explicación en el estudio. Pero yo sospecho que será por el tipo de tejido, los el colágeno que hay en las. El, 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 y los crecílagos que hay en las orejas. Más que crece, que se va ensanchando. Descolgando. No, se va descolgando y uno <risas> termina teniendo un orejón increíble. Otros premios Ig Nobel. Por ejemplo, se ha dado uno a un estudio en el que estudiaban. Si un gato puede ser sólido o líquido, eh, y cogían gatos y los metían dentro de, de frascos y de ensaladeras. No des estaba... ideas.
3: No <risa> des ideas, Sin por hacerles
7: daños, por supuesto. Pero es verdad que el gato o se adaptaba a las formas, al volumen donde, donde les metían. Otro impresionante es eh, el premio Nobel de la Paz, que tampoco sé por qué le dan el Nobel de la Paz, es eh, el de un científico que ha estudiado si tocar un determinado un instrumento, una flauta aborigen australiana, <risa> le mejoraba su condición de aborigen australiana? Sí,
3: sí. ¿Concretamente? Sí. Sí,
7: sí. bueno la, la flauta se llama el dicderidú dic es una cosa un poco así que le mejoraba por tocarse el eh, él roncaba menos por las noches con ah, el, oh. gracias a tocar la flauta es grande la flauta ya estáis eh, buscando eso, la,
3: la vosotros ver, ¿no? estamos buscando
7: la flauta <risa> es, es un flautín pero bueno ah, el,
2: tamaño, el, tamaño, el tamaño para la apnea es importante
7: bueno, y por ejemplo el de economía <risa> se le ha dado a, a otro investigador a un grupo de investigadores que eh, eh, hizo experimentos para ver si la gente estaba más dispuesta a apostar después de tener una experiencia en la que le subía la adrenalina como era coger un cocodrilo en brazos.
3: Oh, oh, oh. <risa> no me extraña, no me extraña. ¿Qué le pasaba?
7: A ver. Efectivamente, la gente que eh, era al revés. La gente que cogía un cocodrilo en brazos <risa> luego era, eh, había cogido como miedo y ya apost no me digas. Ap apostaba, no. menos, apostaba
3: menos. No me digas.
7: Bueno, que son tonterías, que me hacen tonterías, pero a veces Dontería. en alguno de estos nobel se toca una cosa que luego lleva a un gran descubrimiento. No, ¿no? Ya, sabemos,
3: ya hablamos ¿no? de la serendipia ¿eh, ¿no? claro, claro. en su momento. Así se han descubierto Descubierto tantas y tantas cosas.
8: Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me The wisdom of a fool won't set you free But that's the way that it goes And it's what nobody knows And every day my confusion grows Every time I see you falling I get down on my knees and pray I'm waiting for that final That I can't say I feel fine and I feel good I feel like I never should Whenever I get this way I just don't know what to say Why can't we be ourselves Like we were yesterday I'm not sure what this could mean I don't think you're what you seem I do admit to myself that if I hurt someone else Then I'll never see just what we're meant to be Every time I see you falling I get down on my knees and pray I'm waiting for that final moment You say the words that I can't say Every time I see you falling I'll get down on my knees and pray I'm waiting for the final moment You say the words that I can say
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor
1: Nuestra columnista de cabecera en Te Doy Mi Palabra, Joana Bonet, nos trae la reflexión de cada semana y en esta ocasión va a hablar sobre la madurez y la rutina en su columna.
9: Buenos días Isabel. Te preguntas qué clase de adulto eres. ¿Cómo has podido alargar tan despreocupadamente tu adolescencia? Siempre pensaste que ya habría tiempo para hacer las cosas en serio. Transitabas por las estaciones de paso, te autorizabas prórrogas sin culpa bendita provisionalidad a la que te daba margen o eso pensabas ir de aquí para allá todo parecía posible en aquellos impases como una hoja en blanco un principio de algo o no recuerdas aquel vértigo dichoso cada vez que te cambiabas de piso o de trabajo cuando el amor mudaba de calcetines y caricias siempre sentías que había algo mejor esperándote que el futuro te preparaba una sorpresa por ser quien eras por haber tatuado tus sueños en una esquina del destino no perdiste la manera de pensarte, como si vivir en verdad fuera escribir mentalmente la novela de tu vida. Empezó el curso y regresaste a la rutina, esa palabra que durante tantos años te pareció cansada y rancia, porque admitía rendición y tú escapabas de los esquemas. Pero sin darte cuenta, ibas saliendo a su encuentro. Te acostumbraste al café con leche en vaso de cristal, a en el baño escuchando la radio, a dormir en el lado derecho de la cama... A decirle extrañamente a Upa, a tu hija, cuando hacéis algún esfuerzo La benévola sensación de la costumbre Y ahora, eternos Peter panes advertimos que desde nuestras rutinas Deformadas por el roce, podremos volver a coger el hilo de los días Le pediremos al otoño que aguante el tipo Que su luz sea más tenue Que nos permita mantener una media distancia con lo urgentísimo para hoy Y que barra esos sorbos de insatisfacción que nos avinagran Ahora ya somos capaces de reconocer que las rutinas nos protegen, que son una ventana en la ciudad dormida, un espejo de lo que somos, incluso de aquello que ya no seremos. Pero aún y así, al abrir las cortinas del día, sentimos un breve escalofrío. La vida derrocha vida y tenemos que alcanzar a besarla.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: El 24 de octubre de 1957, exactamente hace 60 años, fue el día en el que se inauguró el Camp Nou, el estadio de fútbol de Barcelona. Recordamos en la memoria de los sonidos cómo fue ese día. En te doy mi palabra.
3: Barcelona de 1957. ¿Se acuerdan? Inauguración del Camp Nou. Franco no fue, por cierto. En su representación estuvo el ministro José Solís Ruiz. Después de conocer esta semana que el FC Barcelona se ha posicionado políticamente, el sonido de la memoria de hoy cobra cierta relevancia. Tal día como hoy, 24 de octubre, Barcelona sonaba así.
10: He aquí el monumental recinto deportivo cuya construcción fue iniciada en junio de 1955 y a la que el trabajo diario de mil obreros dio fima en septiembre de 1957.
11: El gran estadio va a abrir sus puertas, pero antes, sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, doctor Giovanni, oficiará la Santa Isa con el acto religioso que es vivo sentimiento de espiritualidad en la hora de rendir homenaje a la obra humana, inaugurará en nombre del jefe del Estado, el estadio del club de fútbol barcelona los marciales compases de la banda de la policía armada dan paso al brillante desfile inaugural en los graderíos y si mil corazones laten con vigor el terreno de juego del gran estadio se ha convertido en un escenario fantástico donde lo solemne se funde con lo emotivo abre la marcha del desfile el equipo del club de fútbol barcelona una sensacional sinfonía de colores ...en la que se advierten profundamente... ...enlazados el azul y grana del histórico club... ...con el rojo y tu de la bandera española... ...enmarcan
3: el memorable A las cuatro y media se inició el partido inaugural... ...el Barça obtuvo su primera victoria en el estadio... ...por 4 a 2 contra el Varsovia... ...Justo Tejada... ...tiene hoy 84 años... ...fue uno de los jugadores que pasó a la historia por ese día...
12: Caray, han pasado 60 años. Bueno, has de contar que después de tantos años en la memoria falla un poquito, pero en fin, en las cosas alegres y bonitas como fue en, en aquella época la inauguración del nuevo estadio, pues los recuerdos son felices e inolvidables. El primer gol lo, lo marcó Elogio Martínez, que le di el paseo yo. ...y el segundo lo marqué yo... El segundo gol del estadio lo marqué yo... ...contra los polacos, un equipo polaco... ...la evolución ha sido, ha sido algo asombroso... ...hoy día se pagan verdaderas fortunas... ...verdaderas, verdaderas fortunas... ...que en mi época pues eso no existía... ...el fútbol ha evolucionado mil por cien... ...y ya le digo gracias... ...pues al empuje que tiene ahora los, los chiquitos de, de 4 y 5 años... ...ya van con las camisetas de sus equipos preferidos... ...hay una ilusión y una afición por el fútbol... ...gracias a la televisión, vuelvo a repetir, enorme... ...tengo una fotografía precisamente de la inauguración del estadio... ...y de 25 jugadores creo que nada más quedamos que cinco... ...esa es la nostalgia que tengo al ver a mis compañeros... ...aquí que son, estamos todos tan jóvenes... ...y que ya vamos faltando por la mayoría...
13: Pechín, de de Francés eh,
3: Pulido tenía 24 años Era uno de los socios aficionados Años más tarde fue parte de la Junta Directiva durante 24 años
14: Recuerdo que las obras costaron 2.500 millones de pesetas Y unos 40 millones de los terrenos de juego En aquel momento el fútbol el club Barcelona ...iba apretado de la economía... ...y pidió ayuda a los socios... ...y esa cantidad... ...la irían deduciendo... ...con el pago de los recibos... ...de cada año... ...los tiempos... ...eran muy difíciles... ...después de haber pasado... ...estos 60 años... Eh, ...tanto la política... ...como los gobiernos... Eh, ...el tiempo ha cambiado mucho... ...precisamente... ...por parte de, del caudillo hoy... ...estamos evidentemente ahora metidos en un río... ...de lo de, de, de Cataluña... ...pero vaya, yo creo que esto se va a solucionar... ...porque es un tema que puede traer consecuencias graves... ...Fútbol Club Barcelona no lo debían de haber hecho... ...porque el presidente no tiene autorización... De los socios para a, a hacer las declaraciones que ha hecho, no las tiene.
13: Tot el cap
0: es un club.
8: Som
15: en Blue Grana. Danza venir.
3: Pulés de Barcelona, de Cataluña y del mundo. Porque hay culés en todo el mundo.
0: Estem de cor, estem de cor. Sonidos
3: de la memoria.
0: Sí.
13: 24
3: de octubre de 1957, 90.000 espectadores que llenaban las gradas del Camp Nou con peñas federaciones.
15: No, no
3: ¡Barça! ¡Felicidad!
15: Quédate
0: con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Hablemos de espías ahora aquí en Quédate con lo mejor. Fernando Rueda nos acerca el caso Wermer Maus, un espía alemán que durante más de 50 años ha actuado a la sombra de gobiernos y ciudadanos y que ahora ha salido a la luz. Nos lo cuenta en La Rosa de los Vientos.
16: ¿Se puede ser un agente oscuro toda la vida, cobrando grandes cantidades de dinero, siempre en negro, y terminar a los 70 años en la cárcel acusado de guardar en cuentas secretas ese dinero que nunca ha sido tributado a Hacienda? El caso que os voy a contar hoy me recuerda mucho al del espía Paesa, pero también al del mafioso Al Capone. Desde hace meses, el caso llena las páginas de los periódicos alemanes y el diario.es nos ha acercado su historia. Uno de los mejores agentes secretos del último siglo puede ser condenado a seis años de cárcel por no tributar a hacienda. Unos le conocen como Richard Nelson, otros como Klaus Moliner. Algunos en el servicio de inteligencia le conocen como institución M o con el apelativo más popular el hombre con nueve dedos. En medios del gobierno alemán son más simples, le llaman 007. En realidad se llama, se llama Werner Maus. Nacido en 1940 en Essen, comenzó su carrera dedicada a resolver problemas a los demás, demostrando que algunos maridos les ponían cuernos a sus mujeres. Ahí se acostumbró a trabajar en solitario y poco a poco fue acometiendo trabajos de mayor envergadura. Los servicios de inteligencia vieron en él a un inmejorable agente oscuro, esos que cobran por trabajo realizado una gran cantidad de dinero sin aparecer en las nóminas oficiales. Que si les pillan cumpliendo una de sus misiones más arriesgadas, a veces suicidas, siempre negarán su vinculación. Werner Maus participó en 1970 en la detención de más de 100 traficantes de diamantes, ladrones de todo tipo y narcotraficantes. Nadie conoció quién estaba detrás de todos esos casos, pero su fama creció entre la inteligencia alemana y las de otros países que comenzaron a utilizar sus servicios. A partir de ahí su carrera fue tremenda. Participó en detenciones en Atenas de miembros alemanes de la peligrosa Van der Recuperó en una granja de Francia barriles de residuos tóxicos robados. Negoció con Hezbollah la liberación de secuestrados. Y en 1989 consiguió liberar a un alemán secuestrado por los guerrilleros del ELN a costa de que le detuviera a la policía colombiana, que molesta porque se había metido donde nadie le llamaba, delató públicamente su identidad y su cometido secreto. Werner bailó peligrosamente por el hilo que separa la vida de la muerte, pero cuando no trabajaba, disfrutaba de una existencia de lujo producto de las ingentes cantidades de dinero que cobraba. Para su trabajo disponía de su propio avión y para su relax, de una finca con un zoo privado y el picadero de caballos más grandes de Alemania. A los 77 años... Seguiría disfrutando de esa vida de lujo si no hubiera sido porque su nombre apareció en una lista de usuarios de un banco de Luxemburgo y en los papeles de Panamá. Ahora puede acabar en la cárcel por no haber tributado, atención, 42 millones de euros al fisco alemán. Su problema, no puede demostrar que todo ese dinero lo ha ganado como agente secreto. A veces, ser agente oscuro tiene esos
13: problemas.
0: Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
1: ¿Nos acercamos a la sexta extinción del mundo? Según algunos científicos y basándose en la desaparición de varias especies, así es. Nos da más detalles en señales del fin del mundo, Javier Sevillano, en La Rosa de los Vientos.
17: Muchos científicos dicen que ya estamos en, 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 esa, eh, en los comienzos de esta sexta es, es, extinción. ¿Y en qué se basan ellos? Bueno, pues eh, se basan primero en, en la tasa de... Eh, de extinción de determinadas de, de las especies en general. ¿no? Eh, sabemos que hay especies que cada vez eh, se están extinguiendo. Eh, lo que está claro es que eh, la historia del planeta es un, una historia de cambio. Siempre ha habido eh, estas extinciones masivas en las que han desaparecido unas especies para que otras se beneficiaran, por así decirlo, para que otras surgieran, para que algunas se hicieran, llegaran casi al borde de la extinción y se hicieran más fuerte y pudieran aclimatarse a las nuevas condiciones que tenía el planeta en esos momentos. Y eso es la historia de, de del planeta y de todos los que estamos eh, aquí en el planeta en este caso siempre ha estado eh, eh, todos estos fenómenos los expertos dicen que no es no ha sido en ninguna de estas extinciones un solo fenómeno el que eh, ha eh, ocasionado eh, las extinciones masivas, ¿no? Claro, sino que, ha que, sido...
10: que esto no pasa de la noche al día, claro, sino que son millones proceso, ¿no? de
17: años, en efecto. Y entonces, eh, siempre ha habido o en, o en algunos de estas extinciones ha habido varios fenómenos que se han eh, sumado y, y eh, han eh, posibilitado el que eh, hubieran estas extinciones masivas. Una extinción masiva surge eh, eh, cuando hay en un momento determinado, digamos, una tasa de extinción excesivamente eh, tan, tan en, en, en un tiempo relativamente eh, corto, en, en la historia de la Tierra hablamos de millones de años y entonces eh, esa especie no ha podido subsistir y nosotros vamos hacia eso entre otras cosas por el cambio climático, por eh, el uso que le estamos dando de sobreexplotación a los recursos naturales de la Tierra, el famoso CO2, el famoso efecto invernadero, el famoso metano y otros eh, gases que están fomentando este hipercalentamiento de la Tierra y por qué hablamos del CO2. Bueno, eh, estos días, la semana pasada, ha salido un estudio en, en, en ¿Cómo se llama Bruno la, la revista? ¿Tú lo dices Science el... no sé Advances, qué. ¿no? Science Advances. Claro. Bueno, el profesor Rotman, que es un. Digas como lo digas, siempre, siempre va se a dice. alguien. Más. Que siempre se dice más. Dice que lo no decimos es así. más. <ríe> bueno, pues entonces. Eh, Hay que decir real... algo, ¿no? Este el profesor Rodman Daniel Rodman, eh, que es un profesor, es codirector del Centro Loren del, del MIT de el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues eh, él ha realizado... No,
4: Rodman, el que jugaba el baloncesto. No, 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 no
17: Daniel Rodman. Sí. Este. Bueno, él ha conseguido, o ha realizado mejor dicho, eh, primero ha, ha revisado todas estas extinciones antiguas que ha habido, de las cinco extinciones, y él eh, ha extrapolado todos los datos eh, y que, que se saben eh, y ha comprobado que eh, en los niveles de CO2 que estamos eh, mandando al eh, el hombre, ahora eh, ya no es por casos naturales, sino es el hombre. Los niveles de CO2 que estamos enviando a la atmósfera y de los que el, el, los mares, los océanos se están nutriendo eh, indican que el, la aceleración, que sí, si, dicho eh, más claro, que si seguimos en estas eh, condiciones contaminando y creando más efecto invernadero, la saturación de CO2 del mar este, va a llegar a su máximo en donde no pueda filtrar. Eh, Vamos, filtrar. Que la más estamos cargando y
10: como en, sigamos en un exacta, poquito tenemos diarrea, exactamente, ¿no? Exactamente,
17: más o menos. Entonces, el mar no va a poder eh, filtrar eh, más CO2 en el año 2050. Bueno, el, el hijo la...
18: el hijo de Yazcusto hace nada ha estado también hablando en una entrevista y comentaba algo similar como que estamos no nos estamos dando cuenta porque claro las profundidades
17: del océano es como que prácticamente Exacto, no lo vemos
18: pero que es la cloaca, es la cloaca del,
17: planeta, del planeta y la culpa la tenemos los Vamos humanos ver, en, en, en muchos animales muchas del, en este efecto de calentamiento que, que tenemos que estamos realizando al, al, al planeta eh, muchas especies buscan eh, los lugares más frescos normalmente debido al calentamiento donde refugiarse que es su hábitat natural. Entonces eh, este hábitat natural el que ya va quedando muy poquito es en el fondo del mar. Si conseguimos ...lo que estamos haciendo ahora... ...cada vez eh, eh, que los mares de, de los océanos... Los, ...las aguas de los océanos... ...se calienten eh, más la saturación de estos eh, gases... ...va a hacer que también el fondo del mar se caliente... ...con lo cual eh, la extinción va a ser mm, brutal... ...va a ser eh, en todos los, en, tanto en, en tierra como a nivel del mar... ...y esto, las tasas de extinción de animales que hay ahora... ...de de, de flora y fauna que hay a día de hoy... ...son muy parecidas, dicen los expertos a las que hubo en otras extinciones
19: masivas. You see, I don't have one thing on my mind. One of the time. I do it for I do it for the love. I don't have one thing on my mind. One way of my time, I do it for I do it for the love. I do it for the love. I do it for the love. Please don't get me wrong. I wanna keep it moving. I know what that. Requires. Please, can you make this work for me? Cause I'm not a puppet, I will work against your strings. When I go home, I tend to close the door. I never want to know So sing with me, can't you see? I don't howl. Mind. No money on my mind, no money on my mind. No, I have no money on my mind. When the sun said, Don't you fret? No, I have no money on my mind. No money on my mind, no money on my mind. No, I have no money on my mind. Just love.
0: Rocío Santos Quédate con lo mejor
1: Atentos a la sección que tiene David Robles en la brújula que se llama What's Cooking, que nos trae siempre todas las innovaciones tecnológicas que nos afectan en el día a día
20: una solución muy buena para, para la sequía se llama Aquavi que es la, la idea que, que ha tenido Ángel Bosch que es un profesor de la Escuela de Agricultura de la, de la Politécnica de Cataluña lleva muchos años pensando cómo desalar agua del mar con la energía más limpia y más barata que existe, que es el sol así que después de nueve años de estudio ha conseguido desarrollar un sistema de condensación que es único en el mundo. Me intentar intentar explicarlo en radio esto es un poco complicado, pero bueno vamos a, vamos a intentarlo. Estamos hablando de una pirámide, ¿vale? Una pirámide de grandes dimensiones tiene 2.500 metros cuadrados y 18 metros de altura. Esta pirámide está cubierta de paneles transparentes que atraen eh, la luz del sol y luego tiene otros paneles por debajo que son negros. En medio de estos dos paneles se crea un espacio donde corre aire que se calienta a altísima temperatura. Ese aire sube a la cúspide de la, de la pirámide. Ahí se le rocía con agua eh, salada y en el contacto del agua salada con, con el calor se produce la, la disrupción. Es decir, la parte sólida de, del agua cae abajo y la parte de agua, por se queda arriba. Ellos son capaces de enfriarla y condensarla con agua absolutamente limpia y condensarla y almacenarla en el subsuelo de, de la pirámide. Y la pregunta del millón ¿cuánta agua es capaz esta pirámide de almacenar? Pues nos lo cuenta Ángel.
2: Nosotros eh, lo tenemos evaluado esto alrededor de 20.000 metros cúbicos al año y lo digo al año porque claro, trabaja mucho mejor y produce mucho más alrededor del solsticio de verano que es cuando el sol incide con más mm. ...con más perpendicularidad... ...y entonces tiene la bondad de que... ...produce más cuando más falta hace el agua... ...y además incluso produce más allí... ...donde más falta hace el agua... ...en el sentido de que se ajusta como una llave... ...a una
20: cerradura... ...a las necesidades... <risa> Es decir, funciona mejor en las zonas de, de sequía y donde hace eh, mucho calor. Para que os hagáis una idea, 20.000 metros cúbicos de agua daría de beber a 25.000 personas durante un año o podría regar una hectárea y media de, de área de cultivo. Eh, tiene además una ventaja muy importante con respecto a las desaladoras actuales que devuelven salmuera, es decir, la sal que le sobra la devuelve sí, al mar claro. y eso afecta negativamente al ecosistema marino. Pues no, la pirámide se guarda toda la sal eh, y la vende. Y con la venta de esta sal, nos cuenta Ángel, que son capaces de mantener... Eh, los gastos de, de la pirámide ¿Cuánto cuesta una pirámide? Es cara, estamos hablando de una gran infraestructura eso cuenta en torno a un mi, eh, medio millón de, de euros Pero ojo Mira deciros, con el
4: castor la de pirámides que podemos haber construido
20: Exactamente, pues eh, deciros que tiene la patente ya en 50 países Y que la primera de estas pirámides está a punto de empezar a construirse en Menorca Para probar
4: Anda, ¿y con qué seguimos?
20: Pues eh, de la buena nos vamos al fuego No vamos a hablar de incendios forestales Que esto vamos a hablar un poquito más adelante Sino de incendios en casa ¿Por qué? Porque voy a contar la historia de un grupo de bomberos de Madrid Que después de ver eh, muchos siniestros Se han dado cuenta que en las casas españolas os pues, hijo, tenemos las mejores televisiones Tenemos las mejores neveras Pero no tenemos detectores de humo ¿Y por qué? Pues básicamente porque la ley no lo obliga Y aquellos que lo tienen nos cuentan Que son detectores que fallan mucho Y que encima son carísimos Entonces ellos que han decidido pues construir el, un detector. El suyo propio, que le han, eh, han llamado Detector Madrid, que en su abreviatura es DTM. ¿Y qué tiene de novedad este detector con respecto a lo que hay en el mercado? Pues dos novedades. La primera que es un detector doble y que se coloca en el dintel de la puerta, de tal manera que queda un detector por cada parte de la puerta y que detecta un incendio en cualquier parte de, 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 las, do de las dos partes de la puerta, aunque esa puerta esté cerrada. Y en segundo lugar, que no está en el techo. Porque vais a flipar, pero es que muchos detectores de humo fallan en el momento que hay un incendio porque se estropean con, con el humo precisamente cuando tiene que sonar la alarma de que hay humo. Esto ocurre con mucha frecuencia y entonces estos detectores que no están en, en, en el techo, sino que están en, en la puerta, pues no le pasa esto. La pregunta de, también interesante, ¿dónde colocarías el detector de humo en tu casa? Pues Roberto García nos da la explicación.
10: Para una casa tipo de pues, 80 metros cuadrados aproximadamente, en lo que es una vivienda habitual, prioritariamente en la puerta de nuestra habitación, que es donde estamos nosotros, por eso decimos que lo asociamos a la persona. Lógicamente, el tener, por ejemplo, un ubicado también en la puerta del salón, que nos va a cubrir también esa parte cercana a la cocina y el interior del salón, pues estamos hablando de que con nuestro, nuestro desarrollo y nuestra configuración tenemos cuatro detectores, es más que suficiente para tener eh, cubierto ese riesgo en una casa.
20: ¿Cuánto sale Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuánto vale el detector? Pues no es nada caro. Vale 70 euros, que para hablar de la seguridad de tu casa no es un precio alto y encima están intentando hablar con productores y fabricantes para hacerlo a gran escala y bajar aún más el precio. Y deciros que este detector es tan sensible que es capaz de detectar o de encenderse eh, la alarma con un 5% de opacidad, es decir, un 5% de humo en casa. Muy interesante. ¿Para ponerse en contacto con el World Cooking Arroba Cooking OCR en el Twitter y emprendedores arroba, Onda Cero punto es, en el correo electrónico para todo lo que nos queráis contar. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Yo no sé si es su forma de contarlo o las cosas que cuenta tan interesantes, pero... De verdad que estamos totalmente emocionados con la sección Punta Norte de Javier Cancho en la brújula. Nos contaba el otro día algo que nos ha dejado atónitos. Es la manipulación que viene. El futuro de la manipulación no tiene límite.
21: En el futuro que se acerca, los titulares podrían no ser lo único falso de algunas noticias. Las herramientas para la manipulación van a disponer de una sofisticación que todavía cuesta imaginar, incluso con todo lo que ya hemos visto. Imaginen el momento en el que no puedan fiarse ni de sus propios ojos. Imaginen el momento en el que no puedan fiarse ni de lo que están viendo ni tampoco de lo que están escuchando. Hay cierto tipo de software que va a permitir suplantar identidades en una filmación de vídeo o en una grabación de audio. Y podría llegar a hacerse incluso en tiempo real. Es probable que alguna vez hayan oído hablar del chroma, de la clave de color. El croma es una técnica audiovisual utilizada tanto en cine como en televisión. Consiste en reemplazar el área que ocupa un color por una imagen en movimiento, por una secuencia de vídeo. Se hace con ordenadores. Se hace cuando es demasiado costoso o es directamente inviable rodar con el protagonista en el escenario deseado. La suplantación de lugares se lleva haciendo desde hace años. Pero de lo que esta noche estamos hablando es de la suplantación de personas con el consiguiente recorrido que para la manipulación podría suponer esta técnica hay sistemas que van a permitir manipular en vídeo las expresiones faciales de alguien para que concuerden con las de otra persona que ha sido monitorizada por una cámara con sensor de profundidad el resultado es inquietantemente realista en los medios de comunicación serios van a ser necesarios más pronto que tarde los departamentos de verificación en una imagen en movimiento se podrán eliminar arrugas, añadir una sonrisa,
4: restar años O incluso directamente cambiar el rostro o la figura
21: Y lo mismo que se hace con la imagen, se puede hacer con la voz Dentro de no mucho tiempo podría suceder que haya medios de comunicación A los que les lleguen sonidos atribuidos a alguien, a una personalidad relevante en ese momento Podría ocurrir que al escuchar esa voz, nuestros sentidos nos digan que la voz pertenece a ese protagonista Y podría suceder que en realidad se trata de una suplantación ...los algoritmos de inteligencia artificial más avanzados... ...pueden usarse para producir contenidos de diseño... ...las herramientas de hardware o de software... ...para imagen y para sonido son cada vez más potentes... ...están cada vez más evolucionadas... ...esta nueva realidad... ...podría comportar cambios incluso en los códigos penales... ...de muchos países en los que la voz o el vídeo... ...se toman ahora mismo como prueba... ...en el transcurso de un juicio... 24 de enero del año 2013. El diario El País publicaba una información bajo el siguiente epígrafe. La foto que El País nunca debió publicar. Este periódico pedía de ese modo disculpas por haber publicado en primera página una foto falsa de Hugo Chávez. La imagen no era de Chávez. Se había hecho esa fotografía cinco años antes de ese supuesto momento y se le había hecho a un paciente sin relación alguna con Chávez, más allá de su enorme parecido. En aquella petición de disculpas, el país explicaba que desde hacía años trabajaba con la agencia gráfica G3 Online, que representaba aquí en España, a otras 60 agencias internacionales. Esa agencia ofreció la imagen de un Chávez moribundo en una camilla. Lo hizo por los conductos habituales. Al serle requerida información sobre el origen de esa foto tan llamativa, las circunstancias de la misma fueron reseñadas. La agencia lo que dijo es que procedía de una enfermera cubana. La agencia trasladó al periódico su confianza en el origen de la instantánea y el periódico la publicó en primera página. Hubo una cadena de errores por una suplantación de identidad. El riesgo siempre ha existido. Lo que ahora van a cambiar, lo que están cambiando son los medios. El engaño va a resultar todavía más verosímil, va a ser mucho más difícil de detectar en los días que están por venir la realidad, lo que consideramos real podría ser hackeado fijémonos en algo que sucedió hace poco recientemente en el tranquilo condado de Monmouth en Nueva Jersey allí algunos de los que caminaban por la calle repararon con alguna sorpresa en que había un coche que se conducía solo no todos hemos visto coches moviéndose sin pilotaje humano, pero sabemos que Google, Tesla, General Motors y otras compañías ya tienen modelos en funcionamiento. Pero el vehículo del que les estamos hablando tiene una particularidad añadida que nos llama la atención esta noche. Ese coche no seguía las indicaciones pautadas por un ingeniero. Ese vehículo trazaba su rumbo en función de algoritmos, de un algoritmo que, ¿cómo, cómo decirlo?, había aprendido a conducir por sí mismo después de la observación, de una observación mediante sensores de un conductor de carne y hueso el coche se conducía solo y en función de un criterio al margen del discernimiento humano suena fascinante, desde luego que sí pero tras la fascinación inicial, reflexionando un poco hay un profundo reverso de incertidumbre expliquemos que los datos que recogen los sensores del vehículo entran en una enorme, grandísima red de neuronas artificiales donde la información se procesa, es como un cerebro con esos datos la máquina inteligente decide, ordenando cuándo girar el volante o cuándo frenar o cuándo acelerar. Por otra parte, es justo lo que esperaríamos de un conductor humano. Pero pensemos en algo que es ya un hecho. La evolución tecnológica es de tal envergadura que podría resultar difícil averiguar por qué ese cerebro artificial hace lo que está haciendo. Y aquí es donde está la clave. El sistema es tan complejo que incluso los ingenieros que lo diseñaron podrían ser incapaces de identificar el porqué de una acción determinada decidida por la propia máquina. Dicho de otro modo, los ingenieros no saben si ese coche que se conduce solo con inteligencia artificial va a aparcar en un momento dado o le va a dar por atropellar peatones.
4: La misteriosamente artificial que conduce ese vehículo funciona con algo llamado aprendizaje profundo.
21: Dicen que el aprendizaje profundo se va a usar para diagnosticar enfermedades mortales o para tomar decisiones bursátiles multimillonarias. Este tipo, ese tipo de inteligencia artificial va a transformar por completo industrias enteras que conocemos, que nos resultan cotidianas a día de hoy. En algunos países ya están empezando a, a, a utilizar modelos matemáticos de este porte para determinar, por ejemplo, si se autoriza una libertad condicional para conceder préstamos, para hacer contratos de trabajo. Los algoritmos van a tomar decisiones que hasta ahora tomábamos nosotros, pero ¿qué ocurre si el sistema falla? Debemos tener algo muy presente que concierne al futuro. A medida que la tecnología avance, podríamos llegar a cruzar el umbral.
4: Ese umbral se habría rebasado cuando utilizar la inteligencia artificial suponga un acto de fe.
21: Nunca se habían desarrollado máquinas que funcionasen sin que sus creadores entiendan exactamente cómo lo hacen, cómo hacen cada cosa que hacen. Desde luego que los humanos no siempre podemos explicar nuestros propios procesos cognitivos. Pero durante milenios y milenios hemos desarrollado maneras de confiar, de intuir, de calibrar a los otros. Desde la más tierna infancia aprendemos esos sistemas de precaución respecto a otros humanos. La pregunta es, ¿esto será posible con las máquinas que procesan y toman decisiones de manera muy distinta a cómo lo hacemos nosotros?
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Y para cerrar esta primera hora de programa, lo vamos a hacer igual que como empezamos, con humor. María Hernández nos trae las meteduras de pata de algunos políticos en las gambadas de la brújula.
22: Yo creo que tú piensas que íbamos a estar a resguardo de este folletín catalán, pero sí. no es por amargarte, pero no estamos del todo a salvo. Aunque sí que empezamos, si quieres, desengrasando un poquito la semana toledana esta que llevamos detrás. Venga. Vamos a empezar con el colmo de la incongruencia, con la extravagancia política del día, del día sin coches en Madrid, que constatamos no sirve para casi nada o directamente para nada. He aquí que la mayor defensora de una ciudad sin humos, una ciudad ecológica, sin coches, limpia, la alcaldesa que hizo, ¿os acordáis el simulacro de coches pares e impares?, esa misma Manuela Carmena, pues hoy ha olvidado su iniciativa y ha usado el coche privado. Yo ahora
3: mismo voy a coger el autobús porque he ido al Ayuntamiento del Metro como siempre pero después no me he acordado y he cogido el coche para venir hasta aquí. Lo siento, he metido ahí la pata, entonces ahora mismo voy a intentar rectificarlo y me voy en el autobús.
4: Claro, sí, sí, vamos a ver, si ella, la figura política, lo puede rectificar yéndose en el autobús, pero el coche se tiene que ir de donde estaba aparcado, también va a ponerse en movimiento el coche. Lo que no tiene perdón es, es, es su equipo, no haber dicho, hombre, día 22, agenda, día sin coches, pues, ¿quién coge el coche? Sí,
22: nadie, nadie la, nadie la ha dejado Bueno, sin ánimo de comparar, lo más triste también es que nadie le diga a Donald Trump que se informe mejor antes de inventarse países, sabéis que es muy dado el presidente norteamericano a la invención, eso es verdad. Incluso se inventó una vez un atentado en Suecia. Sí. Esta semana ha estado en la ONU, ya sabéis, en la Asamblea General. Estaba en una comida junto a un puñado de dirigentes de los países africanos, de varios países africanos, y ya, pues, puesto a tirar por lo alto en los inventos, se ha sacado de la manga un país que no es Namibia, ni Gambia, ni Zambia, sino un híbrido de los tres.
14: Y estoy muy to be joined by the leaders of Cote d'Ivoire, Ethiopia, Ghana, Guinea, Nambia, Nambia, Nambia. No, Nambia,
22: y me imagino yo a los presidentes de Gambia de, yo, y de, y de que Nambia, Trump, adivinando a quién de los tres estaba refiriendo Trump. Bueno, Donald Trump, al que por cierto la compañía Netflix no tiene excesivo aprecio, de lo que podemos deducir que lo más probable es que Donald Trump haya celebrado esta semana el patinazo de Netflix. Patinazo que a simple vista no se ve, pero que la mirada escrutadora y vigilante de una madre ha localizado. No, no sé de qué me estás hablando. Ya, supongo. Bueno, ahora te lo explico, a ver si sabes qué es esto.
1: Seguramente no te puedes imaginar que tú algún día también fuiste un huevo, ¿verdad? ¡Oh, Maya! ¿Dónde se ha metido esa pequeña?
9: te
22: te llamas, es... Willy? Es un episodio sí. de la abeja Llamamos maya. Llamamos a París y que... otra vez. <risas> sí. Es un episodio de la abeja maya de los que veíamos de, de pequeños. Ahora hay una versión animada en 3D que emite Netflix, 78 episodios en total, pero desde esta semana son 77 porque el episodio 35 ha desaparecido de un plumazo. ¿Y por qué ha desaparecido? Me preguntaréis.
4: ¿Por qué ha desaparecido el episodio 35? Pues
22: porque entre florecillas del campo silvestre, abejitas volando y cancioncillas inocentes se ha colado un pene. Un
4: pene. Pero igual es de una subespecie de abeja que ¿Talán? también saca. Vaya, vaya, este se llama París. Pero... No, no,
22: no, no. no. Tal y ¿Estamos como... mal de audiencia o qué? Estamos, <risa> <risa> ¿Estamos en los clics. <risa> Tal y como... sexo tres veces de aquí hasta las última tío. Sexo no, sexo no. Tal y como ha demostrado una madre a través de su cuenta de Facebook, uno de los creadores de la serie decidió tallar un pene en 2D sobre un tronco a partir de la tecnología de diseño digital y la compañía ha censurado el episodio. Se emitió por primera vez en 2013 y hasta hace unos días nadie se dio cuenta. Por eso hay quien dice malvadamente que el descubrimiento no ha sido casual, sino que responde a una especie de obsesión mm. de una madre obsesa. Así que si queréis ver La abeja maya en Netflix, os vais a quedar sin ver el número 35. Pasamos del 34 directamente al 36.
4: Con esa rima no me extraña. No te puedes fiar ni de La abeja maya. No. ¿Dónde vamos a llegar ya?
22: ¿A dónde vamos a llegar? Esa es una pregunta que quién nos puede viene... descubrir que hay
4: un, un pene dibujado en unos dibujitos pues animados? Una madre,
22: una madre. Una <ríe> ah, madre claro. preocupada por lo que ven sus hijos en la televisión. <ríe> Digo, esa pregunta de ¿a dónde vamos a llegar? Nos viene muy al pelo para enlazar con la parte lúdica del episodio catalán que también tiene su punto festivo. Sí, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Quién nos iba a decir que incluso un ministro, el ministro Montoro, explicando hace unos días el porqué del control de las cuentas de la Generalitat, iba a defender una ilegalidad? Esto ya es lo último.
17: Lo que puede intentarse ahora, que es lo que estamos atajando, es que pueda ocurrir a partir de ahora. Y, entonces, y eso es exactamente donde estamos, por esa causa, estamos interponiendo eh, estos nuevos controles de pago. Para garantizar la ilegalidad.
22: Para garantizar la ilegalidad. <risa> bueno, esto, pero... <risa> esto ya es lo que nos faltaba por hoy. Bueno, no subestiméis el poder de convicción de la CUP, porque me río yo de la economía en dos tardes de Zapatero. Uh -huh. Los de la CUP son capaces de enseñar las bases más elementales del independentismo en una noche. Bueno, ¿qué digo yo en una noche? En una hora. Son capaces de obrar el milagro en 60 minutos, ya verás.
3: Pues justicia queremos independizarnos de de españa porque nos están robando lo que es nuestro
22: qué os están
23: robando exactamente dinero y por eso tú quieres la independencia
3: claro no la quería pero me han convencido esta noche
7: así ah, o sea es conversa de dentro... última
3: el derecho a decidir y ya está pero el chico me la un chico me la ha razonado todo en una hora y
24: voy a votar sí. <risa> Pero hay que buscar a ese chico.
22: Abducida en una Esta hora.
4: La entrevista la tiene el muchacho.
24: Abdu claro, ¿cómo
22: Abdu lo ha convencido? Abducida en una hora, ha visto la luz. Ahora voto no y ahora ya pues voto que sí, que se lo han explicado muy bien.
0: Quédate con lo mejor en Onda cero
25: Son las 5 de la mañana a las 4 en la Comunidad Canaria.
23: Noticias en Onda Cero.
25: Buenos días. Los líderes de la Unión Europea respaldan al presidente Mariano Rajoy frente al reto independentista. Los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Tallinn, cumple a la que Mariano Rajoy no ha asistido para atender a la crisis catalana, han expresado su respaldo sin fisuras al Gobierno y al orden constitucional. El más claro ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha dicho que su interlocutor es España.
26: Conozco un solo interlocutor, es España. Un interlocutor que se sienta en la mesa del Consejo, Mariano Rajoy. Sé que gestiona lo mejor posible este asunto, no tengo que darle consejos. No a 24
25: horas de la consulta ilegal, el independentismo y el Gobierno catalán piden a los ciudadanos que se movilicen y que mantengan el pulso al Estado, pero desde la Agencia de Protección de Datos se advierte que participar en alguna mesa electoral puede llevar pena de multa de hasta 300.000 euros. Arancha Martín.
27: Manejar datos del llamado censo electoral catalán como supuesto miembro de una supuesta mesa electoral es una infracción que puede ser multada con hasta 300.000 euros. Lo advierte la Agencia de Protección de Datos. Ante las consultas explica que ha recibido de ciudadanos a los que les han dicho que han sido designados para las mesas electorales. Pues bien, no hay miembros de mesas electorales, recuerda la Agencia porque no hay mesas electorales, puesto que no se han llegado a formar válidamente o han sido revocadas. La ley del referéndum fue suspendida por el Constitucional y los miembros de la Sindicatura Electoral Catalana, la Junta Electoral, renunciaron a sus cargos, dejando previamente sin efecto sus resoluciones y acuerdos anteriores, como pudo ser la Constitución de las mesas. De tal manera que quien se ponga en una mesa, manejando ese censo que incluye a unos cinco millones y medio de personas que están protegidas por la ley de datos, lo hace en su nombre, y es, por tanto, el responsable de violar la Ley de Protección de Datos que prevé, por ello, sanciones que van de los 40.000 a los 300.000 euros.
25: El Gobierno catalán pretende utilizar más de 2.000 colegios electorales pero los mosos de escuadra tienen que garantizar que los centros estén precintados. Desde ayer, padres y alumnos mantienen un encierro en dos centros educativos con la intención de mantener el encierro hasta mañana. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado al Gobierno de Puigdemont de utilizar a los niños como escudos humanos y ha calificado la consulta de referéndum cacique.
10: Nosotros no
7: utilizamos ni la coacción ni la amenaza, utilizamos los votos y cuando convoquen elecciones autonómicas, cuando les dé la gana, cuando dejen de tener miedo a la democracia, dejen de montar referéndums caciques, porque referéndums ha habido muchos regímenes que no eran democráticos. Franco también hacía referéndums y Fidel Castro y el señor Hugo Chávez, pero no son demócratas, nosotros sí.
25: La Guardia Civil, y cambiamos de asunto, mantiene abierta la operación por tráfico ilícito de medicamentos. La operación Pangea, en colaboración con la Interpol, los agentes han detenido a 60 personas y han intervenido más de 4 millones de medicamentos ilegales o falsificados. Belén Gómez del Pino.
26: La operación de la Guardia Civil suma 23 actuaciones, 20 de las cuales siguen abiertas, por lo que no se descarta que aumente la cifra de 62 detenidos. Las inspecciones se han llevado a cabo en los principales puertos y aeropuertos españoles, pero también en establecimientos como herbolarios, gimnasios, sepsops o parafarmacias. También se han intervenido 88 direcciones de páginas web, 38 de ellas con dominio español. Entre los 4 millones y medio de dosis incautadas hay sobre todo anabolizantes, pero también potenciadores de la función sexual, adelgazantes, psicoestimulantes, analgésicos, antibióticos y suplementos o complementos vitamínicos, como en operaciones anteriores de la macrooperación Pangea. La mayoría de los envíos procedían de Asia, sobre todo de China e India, aunque se han detectado también suministros de Tailandia, República Dominicana, Argentina, Andorra, Panamá, Argelia y Turquía.
25: La jornada de liga arranca a la una de la tarde con el encuentro entre el deportivo Getafe. Por la tarde también se juegan en Sevilla, Málaga, y Levante a la vez y el Leganés Atlético de Madrid. Además, en fútbol, el Real Madrid ha renovado a Marcos Asensio hasta el año 2023 con una cláusula de 700 millones. Asensio se convierte así en un jugador galáctico que llegó a la Casa Blanca por 3 millones y medio de euros. El jugador sabe que en el Madrid hay compañeros que tienen más galones y él va poco a poco.
28: Yo me siento eh, importante. Eh, la verdad es que, que ahora mismo estoy en, en un buen momento y siempre que, que me dé minutos eh, el entrenador, siempre los intentaré aprovechar para, para siempre poder eh, tener más minutos que, que los que he tenido hasta ahora. Que hay otros jugadores con, con más galones, yo tengo que ir poco a poco, soy
25: joven, así que yo soy muy feliz a, aquí y quiero ir año a año y, y paso a paso. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana y en onda es.
23: Síguenos por internet en onda .es.
10: Este sábado todo el deporte en Radio Estadio.
4: Estamos todos aquí para vivir una tarde emocionante porque hay un montón de cosas que os tenemos que
10: contar. Sevilla-Málaga, Levante a la vez, Leganés Atlético de Madrid. Atención especial al partido de la Premier League, Chelsea-Manchester City y a los encuentros de segunda división.
2: Pasen y vean, Prepárense para disfrutar del fútbol. La emoción, de la pasión de la radio Este sábado
10: a las 3 y media de la tarde Radio Estadio Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada Y las mejores voces del deporte
1: Te mereces esta radio
29: Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero Quédate con lo mejor Rocío Santos
1: Aquí estamos de vuelta, el equipo de Quédate con lo Mejor Regresa en esta segunda hora para seguir escuchando lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Una de las mejores cosas que han sucedido en los últimos días, yo creo que ha sido la entrevista que tuvimos por teléfono con Mayra Gómez-Kemp estuvimos eh, charlando con ella porque Juan Ramón Lucas se le ocurrió preguntarle a los oyentes acerca de los concursos cuáles son los que más le gustaban, los que menos si había participado en alguno y por supuesto tuvimos que charlar con ella, es un referente de la televisión, un referente de la
29: historia de este país
30: eh, Mayra Gómez, que muy buenos días
29: Hola, buenos días, os estoy escuchando y sabéis ¿Y más que yo No, <risa> no, ¿Qué no sientes? que no
30: ¿Qué sientes al escuchar esto, Mayra?
29: Ay, me trae a, a un tiempo, eh, no mejor, pero sí más divertido. La presión era distinta hoy en día. Eh, no se medían las audiencias, se medían eh, niveles de aceptación, que esa sí. nunca la entendí. Pero pero bueno, era era otro mundo, era otra, otra España.
30: Mayra, quiero que escuches algo que ha quedado, eh, nos ha quedado a todos como... Eh, mmm, digamos como un dicho que por lo menos en radio eh, eh, escuchamos muchas veces y no solo en radio.
1: Ya. A, A los jugadores que suelen cometer muchas faltas el público les abuchea y el árbitro les enseña en castigo una tarjeta roja. Y hasta ahí puede doler. No hay sonido más alegre y brillante que el del silbato de un árbitro al finalizar un buen partido. Y hasta ahí puede doler.
29: Pero hablando del cóctel 1, 2, 3, ¿hasta ahí puede
30: leer A ver, Mayra, ¿hasta ahí de dónde sale eso? Vamos a ver,
29: eh, en, en mi caso, yo no sé de Chico Ledgar, que fue antes que yo, eh, yo me incorporé 10 días antes de grabar el primer programa cuando todo el mundo llevaba dos meses ensayando.
28: ¿En el 82?
29: entonces, o sea, uh -huh. entonces el día del, del ensayo, antes de ya empezar a grabar, el mismo día, no estaban listas las tarjetas de los premios, no las no las habían escrito. Y yo decía, pero chicos, ¿cómo voy a saber hasta dónde puedo leer y me dice, cuando vean los puntos suspensivos, hasta ahí puedes leer. Y entonces, llegó el programa estamos grabando, llega el primer regalo, saco la primera tarjeta, pensando, Dios mío, y si se les olvida los puntos suspensivos, ¿qué hago? Y, yo, <risa> y claro, llego, eh, eh, y, y veo los puntos suspensivos, suspiro y digo, y hasta aquí puedo leer.
30: Oye, eh, ¿qué parte del programa disfrutabas más? Tú lo presentaste entre el 82 y el 88, 168 sí. programas en, en total. Eh, ¿Qué parte te gustaba más, Mayra? Hacer sufrir a los concursantes en la subasta, por ejemplo.
29: Es que a mí me gustaba la subasta, pero me dabais un mérito que yo no tenía. Yo no los guiaba, se guiaron solos. <risa> <¿No>?
30: <risa>
29: Además, sí, pero tú tenías que decirle, la, Chicho te diría, tajetas. llévales
30: por aquí, por allá, tal, no sé qué. Imagino.
29: Pero vamos a ver, hijo mío, cuando yo presenté sí, el programa, no existía el Pinganillo.
30: <risa> no, pero no te lo diría. Había, no había Teleprompter. Oh, es decir, o sea, que no tenías comunicación con él, el... claro, claro. claro.
29: Sí. No, él estaba afuera en un camión y yo mm. estaba detrás de la mesa. Y no había manera. Una vez que yo empezaba, lo que yo decía quedaba listo. Esa era la gran responsabilidad que tenía. Lo único que Chico y yo pactábamos, y eso iba al notario, primero el orden de los regalos nunca se modificó. Iba al notario, el orden en mm. que salían. Y la cantidad final que yo podía pujar para evitar, no evitar, para darle emoción al último regalo. Y si eso, según esa directriz, era, Mayra, el 1, 2, 3 son los cinco últimos minutos. Que la gente, ni el público, ni los concursantes, ni casa, sepan, de verdad, intuyan o puedan creer que lo que tienen entre manos es bueno o malo. Si tú le das emoción, esos cinco minutos, eso es el 1, 2, 3. Y eso era lo que yo tenía grabado en mi mente. Jamás estuve aquí diciéndome, y esto no podía, no se podía comunicar conmigo. Y además, los concursantes eran siempre impredecibles. Yo no sabía qué iban a decir, qué regalo iban a coger, qué iban a dejar. Los hubo muy simpáticos, los hubo que eran un muermo, los hubo <risa> pedantes, idiotas, y los otros no, maravillosos. Y por lo general, bueno, a mí me daba pena que se llevaran un mal regalo. Aunque para qué te voy
31: a mentir. Algunos se lo Ale... merecían,
29: ¿no? Te Algunos se lo merecían, pero ¿de qué manera? Y hasta aquí puedo leer.
30: Mayra Gómezquén, muchísimas gracias por compartir este tiempo, esta evocación, aunque sea leve y, y, y corta. Eh, pero es un placer de verdad volver a hablar contigo, escucharte, eh, tenerte en la proximidad de la radio. Y espero que podamos encontrarnos pronto por ahí.
29: Ay, muchísimas gracias, Juan Ramón. Eres lo más guapo que ha podido saber.
30: Yo también te quiero. <risa> Además eres una superviviente. Y, bueno, eso, sí. y eso te otorga ¿Te un especial cuenta, valor. ¿Te das
29: cuenta si se me entiende todo lo que hablo?
30: Sí, sí, sí. porque sí. Yo, sigo,
29: yo sigo llevando mi lengua al gimnasio. sí. <risa>
30: Pues de verdad, y además te felicito por ello. A lo mejor muchos oyentes no lo, no lo saben, pero eh, ella ha tenido un cáncer que le afectó la lengua y por eso por, lo, eh, no escuchamos por gana, la voz conocida por de, de Maya. Bueno, pues fíjate. No, 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 eh, dos. Ha convivido con ellos, una superviviente. Es para mí, personalmente le tengo mucho cariño, lo diré. Eh, eh, y, y creo que es un referente de la tele y de la vida. ¿eh? Así que, querida superviviente, querida amiga, insisto, gracias por tu tiempo y un beso enorme.
29: Muchísimas gracias y me gusta más ser superviviente de lo segundo de la vida, porque al fin y al cabo televisión, radio, lo que sea, es la forma en que nos ganamos la vida, pero la, la vida, vida es, lo es que otra importa. cosa, y es lo que importa.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Entrañable donde las haya, ¿verdad que sí? Seguimos en más de uno y seguimos con grandes personajes que han pasado por los micrófonos esta semana, como el inconfundible Pepe Sacristán. El miércoles pasado, esta casa, Antena 3, estrenaba una nueva serie que se llama Tiempos de Guerra, con muchísimo éxito, por cierto. Y estuvo él, José Sacristán, para hablarnos de su personaje y de cómo es la serie.
30: Bueno, pues él es el teniente coronel que se encuentra nuestra Alicia Borrachero, que es eh, Carmen de Angoletti, la duquesa de la Victoria, quien manda a la reina allí después del desastre de anual. Eh, ...que es uno de los episodios más vergonzosos y violentos de la historia de España... Eh, eh, ...después del desastre de Anual, bueno pues con, con dinero... ...a montar un hospital y ayudar a los heridos... ...entonces se va a encontrar con un teniente coronel que es Pepe Sacristán... ...que no la recibe muy bien, que hace esta señora aquí aristócrata y además mujer y tal... ...y luego se van a encontrar con otros personajes como eh, por ejemplo Verónica que es una enfermera que lleva ahí mucho tiempo y pasando muchas penurias, y ve cómo llegan estas con sí. todos los medios del mundo, con todo. Entonces ahí se, se entremezclan historias de amor, historias de guerra, un episodio histórico, que yo le, le comentaba a micrófono cerrado y lo, y lo vuelvo, a, vuelvo a repetir, porque creo que lo he dicho antes también, tiene una pinta espléndida.
28: Sí, la verdad es que vimos el primer capítulo en Vitoria, ahora se han hecho otros pases, y tiene primero tiene la garantía de una producción de bambú que ya uh -huh. nos tiene acostumbrados a unos niveles de calidad la verdad es que después del éxito de Velvet pero tiene la, la, la desde mi punto de vista una singularidad ¿no? y el tra tratar un tiempo histórico como el de la guerra del Rif, de acontecimientos como tú señalabas antes desgraciados y bastante vergonzosos y donde la, la, todas las tramas anexas están perfectamente o perfectamente conjuntadas ¿no? hay un equilibrio de una, un compuesto químico muy bien resuelto el marco es la guerra y en medio de todo eso, todas las peripecias, es eh, por tanto la, la, la influencia de la monarquía para tratar uh -huh. de salvar su imagen, por otro lado la resistencia de un ejército como el, el ejército de, que de, de entonces, tratando de, bueno, de salir adelante. La, la serie tiene... Tiene, tiene tela eh, Se sigue
30: rodando, ¿no? Porque hoy Alicia sí. Borrachero mmm, No ha Estamos podido estar en otros casos porque estaba a punto rodando. de
28: acabar la primera entrega De los primeros 13 sí. capítulos ¿sí?
30: Me va a matar, eh, Alicia eh, Porque voy a revelarlo eh, Pero eh, Ella me dice que Me confiesa que estaba nerviosa trabajando contigo
28: Estaba nerviosa trabajando sí. conmigo no, no, Sí, porque no, no lo
30: <risa> yo, yo sí perfectamente <risa> Nunca había trabajado con Pepe Sacristán <risa> A quien eh, calificó de referente <risa> Eh, profesional eh, y probablemente hasta personal y que en, en estas en estos primeros capítulos sobre todo en el primero está un poco eh, más nerviosa de lo que debiera por eso por enfrentarse a un a un actor como Pepe Sacristán cómo has trabajado tú con ella
28: no Alicia nunca habíamos coincidido, pero uh -huh. yo ya lo había visto en montones de trabajos, ¿no? Porque, ¿no? es un tipo de actriz que de las que a mí me particularmente me, me gustan y me interesan, ¿no? porque es de las de las que propone no, 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 no son actrices o actores sí, previsibles tiene personalidad, previsibles. Sí. No, no, y, y luego es una bueno eh, ...una minu minuciosidad en su elaboración de los... ...pero en esto de las eh, vergüenzas o no vergüenzas... Eh, ...Alicia sabe, la primera, que esto es una ley de vaso comunicante... ...el trabajo de los actores, aquí el aprendizaje es permanente... ¿no? ...y pobre de aquel que piense que lo sabe todo... ¿no? ...entonces, no solamente de Alicia, sino incluso de, 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 de cualquier compañero... ...o compañera, por joven o inexperto que sea... ...siempre hay algo que uno recibe, siempre hay algo que uno tiene que, que apuntarse y colgarse en la mochila, ¿no? Esto es, es es recíproco. Y la bueno la satisfacción de trabajar con Alicia es, es, es inmensa, ¿no? Y ya, ya, ya por lo que me cuentas, ahora que lo dices, sí, pero ya, ya no está nerviosa.
5: <risa> no, no, ya no está, ya, nerviosa. Ya no está no, nerviosa. Ya
28: no está nerviosa, ah, no eso también no. te lo puedo decir. Mm. Eh, ahí andan Amaya
30: Salamanca, Ales García, Verónica eh, eh, Sánchez. Y luego hay, hay... La serie responde bastante, imagino que habrá alguna licencia... Eh, ...creativa por parte de los guionistas... ...a la realidad de lo que sucedió con este colectivo... ...con estas mujeres en aquella época. Sí,
28: hay una base real... ...y hay un, una licencia, por así decirlo... ...porque si se tratase de hacer... ...un documento sobre aquel tiempo histórico... ...la serie sería una serie verdaderamente siniestra... Sí. ...porque todo lo que aconteció entonces fue... No, no, ...no está desviada la mirada, ¿no? No hay un rigor a propósito de... ...bueno, pues el, lo que era la monarquía... ...lo que era el ejército, lo que era la sociedad... ...de la España de aquel tiempo, pero lógicamente no se trata de hacer un documento ceñido al rigor histórico, sino tenéndolo en cuenta. Y eso sí es cierto que la mirada, insisto, no está desviada. Hay un, una, alusiones permanentes a, a, a las cuestiones históricas que, que corresponden, pero... Hay un, una, unas peripecias eh, que tienen que ver con amores, desamores, claro. con, con personajes más o menos festivos, más o menos, creo que, Y sobre todo la, el, el, el cuidado de producción es, me atrevo a decir, realmente extraordinario. Eso, eso me ha
30: parecido extraordinario. En lo que extraordinario. he podido ver hasta ahora.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: personajes entrañables actores de renombre de mucho renombre como José Sacristán y muchas cosas curiosas que pasan por las mañanas en Onda Cero en más de uno Marta Checa es geriatra del Hospital Universitario de Getafe y de su Fundación para la Investigación Biomédica nos trajo un traje, valga la redundancia, que se puso Juan Ramón Lucas para sentir cómo sería su forma física siendo octogenario. El atuendo se compone de una serie de pesos y contrapesos que simulan la movilidad de una persona anciana y además lleva unas gafas en las que uno parece tener cataratas y unos cascos que disminuyen la capacidad auditiva.
30: Marta Seca, geriatra del Hospital Universitario de Getafe y de su Fundación para la Investigación Biomédica, gracias por estar aquí con nosotros.
31: Muchas gracias a
30: eh, Marta ha venido, ¿me permites que te tutee? Por supuesto. Ella es mucho más joven que yo. <risa> <risa> eh, porque están en, en un proyecto, o forman parte de un proyecto que, si no me equivoco, eh, no se hace solo aquí en Madrid, en Getafe, sino es un proyecto europeo de investigación eh, para... Mm, Sembrar la conciencia sobre la fragilidad y la prevención de la dependencia en pacientes ancianos.
31: Eso es. ¿Qué bueno. estáis
30: haciendo exactamente?
31: Pues mira, Juan Ramón, en, en la Fundación llevamos a cabo varios proyectos europeos en lo, los cuales lideramos y que todos ellos lo que intentan es promover la salud en los mayores y una mejora de la calidad de vida. Uh -huh. Entonces, dentro del proyecto Freclini, Freitool, Freelomic o Sprint, por ejemplo, lo que hacemos en este último es un programa de ejercicio físico en los ancianos de modo que eh, con unas pautas de ejercicio y nutrición mejoran su, su función, se hacen más independientes y además es que no requiere de un, de un ejercicio intenso uh -huh. ni algo demasiado severo sino que simplemente con unas pautas con un fisioterapeuta y el, y el nutricionista mejoran y la idea en realidad es como en todos los proyectos que trabajamos sobre fragilidad que es un estado previo a que el, a que el sujeto se haga dependiente un estado de vulnerabilidad es actuar ahí ponerles como te digo un programa de ejercicio de actividad y mejoran función son capaces de manejarse solo salir a la calle y vivir mejor que en realidad es lo que nos interesa ¿no?
30: Y, habéis venido con una maleta con un traje sí es un traje eh, que básicamente lo que hace es un diseño eh, eh, imagino que está científicamente demostrado que eso es lo que hace que lo que hace es sentirte más pesado son pesos, contra pesos que colocáis en el cuerpo de una persona, pues por ejemplo en mi caso yo, yo tengo 50 y, no sé cuántos tengo 58 o 59 <risa> eh, 59, yo. 59, gracias entonces yo me, me voy a poner ese traje Uh -huh. Y voy a sentirme como si tuviera eh, 100 o 95.
31: Pues bueno, depende de, de cómo estés físicamente, así te afecta más o menos el traje. Sí, Estoy muy bien, caso... ¿verdad? Hecho
30: Vengo... un toro,
32: estás. Un toro. <risa>
31: Entonces, así que estás te vas, vas a notar súper mayor, ¿sí? Yo creo que 100. En su caso, Juan Ramos, yo creo, a lo mejor le podemos poner 80, 82. 80. Sí. Vale qué
30: buena Entonces, es. vamos a ver: eh, este traje consiste básicamente en unos pesos. Yo, eh... Eso es, me cago en la leche. <risa>
13: ¡Hombre! Sí.
7: Me cago en la leche, me cago en la leche. A ver si a igual, sí. Te, tengo un problema que ¿Tienes? como yo cada día estoy más joven, eh, me puse el traje y, y, y parecía que tuviera 24, ¿chatino?
30: Pues ahora lo voy a contar y vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a ir poniendo el traje. Yo tengo ya lo que es la parte inferior, que son como una especie de, 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 calza, de calzas, calzas que me hacen sentir el suelo más... Eh,
31: ...no tener esa conciencia de dónde está exactamente el suelo... Un ...perder un poquito la referencia... ...la sensibilidad pero, del suelo, no, no la no, tienes... No, no, no,
30: no, es, ...no está recto el suelo, no, no está recto... No tiene no te recto. Pones los... ...y luego tengo unos pesos también en los tobillos...
31: ...unos lastres, efectivamente... Unos lastres. De,
30: ...¿de cuánto, de qué...
31: ...pues a lo mejor unos
30: dos kilos y medio cada uno... ...dos kilos y medio, luego en las rodillas también... ...unos topes que me impiden mover las rodillas...
31: ¿eh? ...exactamente, eso lo que simula es una especie de rodilleras... ...pero con ri que, que son rígidas... rígidas ...que lo que hacen es impedir que hagas la, el juego articular de por ejemplo subir y bajar escaleras, ¿no? Lo que es una artrosis de rodillas. O sea, yo me voy a intentar subir ver? a esta
30: silla y no puedo mover la rodilla de manera que no. Ya, ya empiezas a encorvarte, ¿te das cuenta? Sí, empiezas <ríe> a encorvarte, pero todavía no, todavía no hemos empezado todavía porque... No. Eh, y ahora vamos a hacerlo ya. Uh -huh. eh, eh, Marta me va a colocar... Eh, ¿Un chaleco, quizás? Un chaleco y algo más. Eh, seguimos, ahora me acaban de poner un collarín y Me ha puesto unos guantes, estos guantes me dificultan la movilidad de las manos. Yo te he visto en directo, Chatín y
7: Eres una piltrafa, Me cago en la leche
30: Bueno, eh, oye, me parece un... Eh, mi sensación ahora Durante la publicidad he subido unas escaleras He bajado, la sensación era de, de Mucho peso, de mucha dificultad para moverme fragilidad. Y, eh, fragilidad. fragilidad
31: Fragilidad fragilidad, Lo ha
30: dicho Bebo, fragilidad Vulnerabilidad, exacto, te sientes mucho más vulnerable Entonces se trata de tratar de evitar que lleguemos a un, a un punto de vulnerabilidad, de vulnerabilidad que puede ser ese o puede ser cualquier otro, con ejercicio y con toma de conciencia por parte de la gente ...que tiene ancianos o personas mayores alrededor...
31: Eso es, hace también, como te comentaba, ...un poco más de, de efecto empático, ¿no? No solo el que tú te motives a cuidarte... ...sino también el que está al lado cuidando a su familiar... ...que tenga paciencia, que esperemos en la cola del, del, del centro comercial... ...o al comprar el pan... ...y que entendamos que lo que a ti a lo mejor ha subido escaleras... Sí. ...lo haces habitualmente de una forma normal... ...en este caso te ha costado mucho más... ...entonces que les entendamos que les cuesta moverse... ...pero no quiere decir que no lo hagan, todo lo contrario... ...hay que motivarles, entenderles apoyarles.
1: ponerle la guinda a más de uno Mónica Carrillo. Reflexiona sobre esto, sobre lo otro. Y el viernes pasado reflexionaba sobre la verdad y aquellos que creen saberlo todo.
33: ¿Qué como vengo Ni hoy? Pues hoy vengo estiro. con la pregunta recurrente enganchada. Llego con el pensamiento que se repite una y otra vez cargado en la mochila. Vengo con la respuesta a la nada. Llego con la ignorancia de siempre de cuando era una niña.
23: y Ni el abajo firmante y
10: vendedor de humo
33: Qué suerte tienen esos que lo saben todo Que no tienen dudas, que imponen la razón Que siempre es la suya Esos que lanzan al que opina distinto
23: a Al lodo
33: No es fascinante tenerlo todo tan claro Con lo sano que es dudar hasta de nuestra sombra Que cuando nos descuidamos Nos cambia el paso Que cobija otras historias todo
23: la verdad.
33: Les diré una cosa Quizá la única que he aprendido en estas cuatro décadas Nuestras ideas nunca son para tanto Por mucho que lo creamos Por más que pensemos bordarlo El de enfrente piensa distinto Nos enseña lo diferente Solo por eso no deberíamos escucharlo Pues verán yo cada vez lo tengo menos claro, es fascinante, cada vez son mayores mis dudas. Lo que creía seguro ya no lo es tanto, las certezas ya no son las de antes. Si lo piensan un momento verán que no es tan raro, la razón no es mía, la razón nos esquiva, nos vende al mejor postor que nos entrega a precio de saldo.
23: Me ha cerrado la tienda
33: La única verdad es que la verdad no es de nadie Es escurridiza, se nos escapa entre los dedos Se nos va de las manos Nos hace tropezar en su vida Sé
6: lo que me conviene
33: Y el de enfrente, que está atento Nos lanza por la tangente la moraleja del cuento Y al final es un sin Dios No hay quien el final intuya Todos creen ganar, nadie lo logra Y la intolerancia se sale con la suya
23: Lloro con las más cursis
33: Películas de Escuchen amor. otras voces, refléjense en de otras de miradas, de póngase en la de piel del lobo, de quítense de la razón.
4: Y una Venus latina me dio la Porque es
33: posible que la razón esté muy repartida como el gordo de Navidad. Yo para empezar lo niego todo. Lo niego todo.
0: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: A lo mejor todavía no conocéis el libro Por encima de la lluvia. Este es el momento, os lo vamos a presentar. Lo ha escrito Víctor del Árbol. Es un libro en el que no elude hablar de malos tratos, de xenofobia, de vejez y de un montón de cosas interesantes.
30: A ver, Por encima de la lluvia es el último libro de, de Víctor del Árbol. Mm, se dice que es una parábola sobre el sentido eh, del amor. Eh, a mí me parece que, por lo menos en el planteamiento y en el nudo por el que voy, eh, sí lo es. Eh, ¿Le has encontrado sentido al amor? Bueno, no, al final
34: me parece a mí que el, el amor seguramente es la única, la única emoción capaz de, de plantarle cara al, al odio. ¿no? Yo creo que esas dos pulsiones son las que nos mueven eh, a los seres humanos eh, y en esa contradicción nos construimos. Y creo que el, el, el amor llega con el, con el conocimiento. Eh, creo que lo que hay antes de conocer de verdad a un ser humano es pues, admiración, respeto, idealización. Pero creo que el verdadero amor eh, necesita tiempo, necesita valentía, necesita coraje, necesita también aceptación. ¿eh? O sea, al final, el amor de verdad llega cuando conoces los defectos de una, de una persona y eres capaz de, de, de aceptarlos. Llegado a ese punto, te das cuenta de que somos seres que no somos capaces de vivir solos, ¿eh? que necesitamos eh, a otro a nuestro lado. Que necesitamos a alguien en quien creer y en quien proyectar un poco también nuestras eh, carencias. Y sí, yo creo que al final, cuando uno tiene el coraje de atreverse, acaba encontrando de verdad el amor, pero el amor sincero, sí. no el amor eh, romántico, no el amor eh, que nos venden un poco Exactamente, ¿no?
30: Por encima de la lluvia, eh, Víctor de no elude hablar de malos tratos, xenofobia, de la vejez del sentimiento de vejez. Además, tiene la, la habilidad de trazar el personaje, Miguel, que él se ve viejo y es viejo y lo ves desde dentro. Tienes que haber sí. imaginado mucho, o a lo mejor conocido, no lo sé, eh, eh, quizá cerca alguna situación así, pero vamos está perfectamente definido el personaje. Hablas también del Alzheimer. Sí. Y luego hay hasta novela negra, la trama sueca. Eh, no voy a hacer spoiler, pero hay, hay novela negra. Eh, Estas mezclas de géneros te nacen de manera natural. ¿Has buscado eso, mezclar género?
34: Bueno, yo ya sabes que desde, desde que empecé a escribir eh, siempre he pensado que y siempre he dicho que a mí las etiquetas no me, mm. no me gustan.
30: ¿no? Sí, porque tú eres eh, un escritor de novela negra en principio, bueno, eh, etiquetado. Bueno,
34: vamos a decir que soy un escritor que, que se siente muy cómodo hurgando en la herida, ¿no? Hurgando eh. en aquello que, claro, bueno. que nos resulta incómodo y que nos provoca inseguridades y que al final pues sí, hay una visión un poco oscura de, de, del ser humano y de cómo funciona... La sociedad hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, que la literatura tiene que ir más allá de, de, de la etiqueta y más allá del género y al final tiene que hablar de cosas que nos interesan a todos, ¿no? Y, y creo que es muy muy interesante tratar esa visión que tenemos de nosotros mismos, por ejemplo, en el caso de, de, de Yasmina, ¿no? Pues eh, una chica marroquí, eh, una chica muy jovencita que crece en un ambiente eh, totalmente, digamos, eh, en una especie de gueto ¿no? sí. en, en, en Suecia. ¿Y pues, por qué he tratado este tema? Pues porque me parece muy interesante, eh, primero porque me gusta mucho un escritor que se llama Mankel
23: sí. Eh,
34: sí. Y luego porque me parece muy interesante romper los clichés, ¿no? Es decir, nosotros siempre hemos tenido la idea de que en, en el Mediterráneo, las culturas mediterráneas y la española entre ellas, eh, somos culturas más atrasadas a nivel de, de, de acogida, a nivel de aceptación, y no es cierto. Eh, no, no no es cierto, es decir en, en, en Suecia, yo voy mucho eh, conozco muy bien la, la ciudad de Malmö es una, una sociedad donde la extrema derecha eh, tiene muchísima pujanza ¿no? y donde tiene muchísimo está, está ascendiendo muchísimo y hay unos problemas de convivencia eh, pues muy importantes sí. entonces me parecía muy interesante esa visión de decir, oye, eh, en las sociedades supuestamente más avanzadas socialmente existe también esa, esa realidad y ese conflicto eh, intergeneracional de, de migrantes que llevan, son de segunda, tercera generación y no acaban de encontrar su sitio en, en el mundo y eso es un problema que hay que, que, hay que afrontar ¿no? me parecía muy interesante ¿Me
32: puedo, puedo decir que estoy ahora mismo más enamorada de Víctor del Árbol bueno,
30: porque yo, si Todavía no una... has leído por encima de la lluvia No, porque no
32: me lo has dejado, pero vamos ahora... <risa> las cosas como son, pero que soy una gran seguidora tuya, Víctor, pero además si me dices que eres un gran seguidor de Henry Mankel, que es otro de mis grandes amores que todavía lloro por su pérdida, de verdad sí. increíble, y todos los oyentes dicen lo mismo Clarusi, maravilloso Víctor del Árbol sus obras no se leen, se beben Marta Donaire, no, qué delicia no. escuchar la voz de este gran escritor, todos y cada uno de sus libros son un viaje a lo mejor y peor de nosotros mismos. Uh
30: -huh. Sí, es sí. lo que él decía, la condición, el retrato de la condición uh -huh. humana. Uh
34: -huh. Lo que pasa es que también eh, yo, yo creo que hay, que, que, hay tener, que tener mucho cuidado con los los clichés, ¿no? A veces cuando, por eso te decía antes que no me gustan las etiquetas, porque el, el problema también, por ejemplo, cuando tratas el tema del dolor, ¿no? Es un tema que a mí me preocupa mucho desde, pues por cuestiones personales, o el tema de la enfermedad, por ejemplo, en esta novela se habla de, de esa enfermedad terrible que te quita, te acaba quitando toda la dignidad al final de tu vida, que es el, el Alzheimer, ¿no? Hay que tener con mucho cuidado de no caer en la en la sensibilidad, ¿no? en esa emotividad que acaba pasando. A mí me, me preocupa más el, el que entendamos realmente lo que significa ser frágil en la vida, ¿no? Y lo que significa nuestra vida como, como seres que aspiramos a la inmortalidad, pensamos que siempre vamos a estar aquí, pero que un día nos vamos.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Es una delicia escuchar a Víctor del Árbol, desde luego. Mm. Ahora es una delicia también escuchar al Mago More, que como siempre nos trae las últimas innovaciones de los emprendedores.
24: Sabes que los niños se aburren mucho, siempre están preguntando cuándo llegamos, cuándo llegamos.
30: Lamentablemente en los viajes así, sí, sí.
24: Y, y hay veces que vas a hacer un viaje de 400 kilómetros y ya, y ya saliendo... En el kilómetro de, de, 70
30: te dicen, ¿cuándo, ¿cuándo llegamos, llegamos? Y Dices
24: tú, horror la que me van a dar. Bueno, pues, ¿qué hacen los niños? Suelen pintar, tú le das un... ¿Sí? Un, un cadernito. <risa> los vomitan,
33: no. Si pintan, vomitan.
24: Bueno, pues fíjate qué ideaza. <risa> Mira, que, para que no vomiten. Que ha ver, hecho es buena, Gert, es la buena. empresa de coches de alquiler, ha sacado uno para probar, que es un Volvo XC60, con ilustraciones en la tapicería para ser coloreadas. Es decir, imagínate todos los asientos de cuero, pero con un montón de ilustraciones para, para que los niños coloreen. Y, y está chulísimo porque lleva en, en la parte de atrás del asiento, en la bolsita esa, pues está lleno de pinturas. No, o sea, te
30: provee el propio fabricante, el propio de eh, la propia empresa
24: de pinturas. Pe
30: pero Bien. veo,
24: ¿qué te parecen los diseños? Me Son parecen preciosos. Maravillosos. A mí lo,
30: me ha gustado mucho la idea. ¿eh? ¿Y,
24: los, y lo, qué pasa? Que cuando llega el coche a destino, pues obviamente todo esto es lavable y ah. los pinta de nuevo. Y además es que es muy, muy curioso porque la tapicería por dentro es muy, es muy chula. O sea, uh -huh. tiene una pinta.. Sí, a mí me ha gustado. Vamos bonito. A, Pero a colgarlo todo en está, Twitter.
32: ¿eh? Está puesto así. Sí. sí, sí. Lo
24: están probando y si funciona, pues lo harán extensivo a más coches, ah, lógicamente. La foto
32: esa donde el niño está suelto sin cinturón de seguridad es peligrosa, ¿eh? No,
24: porque eso está parado, obviamente. <risa> ¿eh? Si me está la capota bien. Tengo más fotos. Tengo más fotos de los niños con el cinturón colgando en el asiento bien, de atrás del bien, padre. Bien, bien. Así me gusta. Y luego es que he traído muchas cosas de libros porque a mí me, me apasiona la lectura, igual que a don Lorenzo, y entonces he tenido unos cuantos libros curiosos. A ver, a ver,
5: que somos muy exigentes. En eh, por ejemplo, <risa>
24: eh, han hecho libros para fumar.
5: Ah, qué
24: bien. Vale, eh, son ¿Cómo? de la
30: agencia Pereira and Odil de San pero Francisco. Es, es, estamos aquí eh, incitando a al... no, mucho cuidado
28: con eso, ¿eh? No ve si apología del fumar. Bueno, pues no, no, oh, no, no, Sí, dígalo, no,
30: no, dígalo. No, no, dígalo me pero son que, libros me, me que curioso, te los ¿no? les y hacen que fumes o, o
24: que no. Libros? Son son libros que están hechos de, están impresos en hojas de liar. De ah, tabaco. vale, vale, vale. Entonces vale. es muy gracioso bien. porque tú vas bueno, leyendo sí. y a medida que el vas fume, leyendo el... vas arrancando la hoja y te la fumas y el lomo es un rascador para la cerilla. Estás, es claro, muy muy curioso, poquito, bueno, bueno, me claro. parece que es una cosa curiosa Sí, y, sí, lo es, lo es, y te, hay otra te, cosa te, te tengo que, que, que conceder que sí, Más que curiosa es. que nos enseñó una vez en una conferencia a Paco Torreblanca No sé si conocéis a Paco sí, Torreblanca Sí, hombre, ¿no? el gran evidentemente... postrero,
28: repostero de España digamos. Bueno,
24: yo diría que es el mejor repostero del el mundo, mundo sí. Y lo dicen todos y los grandes Y lo sigue siendo cocineros. después de los años, ¿eh? Eh, Él está en Elda y nos dio una conferencia Entonces él le daba vueltas a cómo podía hacer una carta comestible y hizo una carta comestible, una carta comestible, Una carta de postres con papel de arroz. Hace unos panini que son y, bueno, pues la espiral, pero, la espiral pero, pero, era de chocolate. Y entonces bueno. es una barra eh, redonda metida en hielo y vas echando un chorrito de chocolate y a medida que va girando se hace la espiral para el libro, de manera que tú leías el postre
30: y luego te lo comías. ¡Qué bueno!
24: O sea,
14: una Eso cosa es, impresionante. Es que ahí con
30: Paco están sus hijos desde hace sí, mucho ¿verdad? tiempo en la innovación sí, y, sí, sí, sí. y es, de, la, de, de aparte del mejor repostero del mundo, probablemente de eh, los que más piensan en ideas nuevas para disfrutar de la repostería.
24: Bueno, impresionante. Eh, ¿Qué más libros tenemos? Pues ya, te, ya podemos leer un libro sin abrirlo, amigos. Eso me ha dejado <risa> la provocación. De ser, no, bueno, <risa> ah, es una no, no ha ido usted nunca, el pues padre no, que le dice... Perdona, como el niño adolescente, oye, que no has abierto no el has libro. No el libro, pues esto es así. Esto es para no abrir el libro. Pues fíjate qué curioso que los investigadores del MIT, que siempre eh, hablamos del MIT, que es sí, sí. el Massachusetts Institute of Technology y Georgia Tech, han desarrollado un sistema que identifica el contenido de las nueve primeras páginas de un libro sin abrirlo, ¿vale? A través de una radiación de terahercios, que es la misma eh, tecnología que se utiliza para detectar explosivos... ¿Vale? Entonces tú dices, ¿y para qué sirve leer un libro sin abrirlo? Que es la pregunta que sí, me Sí, sí me... es la que haría cualquiera. Sí, claro. Bueno, pues... ¿Para esa... qué?
30: Perdona. ¿Para qué sirve leer un libro
24: sin abrirlo? Pues me, me veo mucho que me esa pregunta, Juanra. <risa> Es una técnica de, de escaneo, ¿vale?, con la cámara de tercios y sirve para libros muy, muy, muy antiguos. Porque hay libros ah, tan antiguos bueno, claro. que cuando los abrimos, a veces simplemente el contacto con el oxígeno, pues ya hace que se oxiden bastante más, ¿no? Entonces han desarrollado un algoritmo, se meten estas ondas entre página y página, imagínate lo poquito que tiene que haber, sí. y ahí van reconociendo los caracteres. Me parece que es una cosa impresionante pues sí. y lo están utilizando ya en el Museo Metropolitano de, de Nueva York.
0: con lo mejor Rocío Santos
1: Más emprendedores que pasaron por las ondas por el micrófono de Onda Cero Vamos a charlar con Samuel García en Julia en la Onda Es un ingeniero industrial que ha creado el primer coche de bebé que genera energía con el movimiento de las ruedas
32: hay un ingeniero español que ha creado el primer cochecito de bebé inteligente, que, fíjense, puede calentar biberones, incluso cargar el móvil. Menudo cochecito.
23: Y hasta vamos a poder llevar a la criatura, al niño, dentro del coche. Es un bolido que yo creo que, vamos, por este coche mataría a Fernando Alonso. El fabricante se llama Samuel García, tiene su propia empresa, ha creado este primer cochecito de bebé que genera energía con el movimiento de las ruedas. O sea, conforme tú lo vas moviendo, ahí es cuando ya aquel... Eh, aparato se convierte en algo extraordinario. De esta manera se puede hacer todo eso. Calentar el biberón, ¿vale? Cargar el móvil, conectar dispositivos de USB, o sea, al niño lo puedes llevar ahí jugando con la, con la Play, con la, con la Solo PSP... Solo falta
32: eso, ya en el cochecito.
23: Y también evitas que el bebé pase frío, porque el asiento, atención, incorpora calefacción, que eso ya es lo más. A mí esto me encanta. Además dicen que es un 60% más estable que el resto de cochecitos y para aquellos padres que estén mirando opciones en el mercado... <coughs> que todos los que hemos pasado por eso, eh, llega un momento que lo pasamos muy mal, porque vamos haciendo un casting, para comprar este modelo de última generación hay que esperar un poquito eh, al año que viene, pero todo eso nos lo va a contar Samuel, que es ingeniero industrial, que es de Valencia, tiene 35 años y es el padre de esta criatura eh, con ruedas.
32: Oye Samuel, buenas tardes.
10: Hola, Julia, buenas tardes. Lo que, me ha,
32: eh, lo que me ha extrañado es que tú no seas papá de esa criatura inteligente, me refiero al cochecito, pero no a ningún niño. Yo pensé, esto va a ser, esto va a ser un ingeniero que viendo las, bueno, pues las dificultades o lo que echabas de menos como papá empujando un cochecito, pues ha tomado nota y se ha puesto manos a la obra, pero no es tu caso.
10: No, no, no es el caso para nada, la verdad es que no, no tengo no, tengo hijos. Por ya. Ahora.
32: Bueno, y, ¿y entonces cómo se te ha ocurrido esto? ¿Escuchando a otros amigos que sí los tienen o cómo va?
10: No, pues la verdad fue una cosa un poco... Bueno, yo he vivido en Inglaterra muchos años y, y allí hace bastante frío. La verdad es que hay un frío que pela. me tenía que levantar muy pronto y, y bueno, viendo un día iba por un puente y vi a un chiquito tiritar de frío y dije, ostras, eh, la verdad es que se me partió el alma. Y yo por las mañanas, cuando iba en el coche, eh, la verdad es que mm, pasas bastante frío. Y, y cuando te pones los asientos eh la verdad es que es un, un confort instantáneo. Entonces asocié ese confort instantáneo y dije, ostras, y esto no lo habrá inventado nadie. Y, y no lo había inventado nadie. Y, entonces, y me puse a ello. Vale, bueno. claro. Eh, Aquí, eh, aquí lo tenemos.
32: Claro, así, así surgen los inventos, y además te has llevado el premio recibido en Alemania, ¿no?, al producto más innovador en la Feria Infantil de Colonia, ¿eso está bien? ¿Y sí, ¿cuándo, se, sí, ¿cuándo, sí. cuándo se podrá comprar en España, Samuel?
10: Pues en el primer eh, trimestre de 2018 sobre marzo Ah, bueno, falta abril, poquito. Ya estarán en el mercado. Sí.
32: Bueno, o sea, una, una embarazada de poco de pocos meses aún puede llegar, ¿eh? Aún puede llegar a disfrutarlo. <risa>
10: sí, <risa> y, y, puede.
32: Y, y, ¿Y será muy caro?
10: Bueno, cuánto pre... más respecto eh, a un cochecito su... normal.
32: Ajá.
10: Este es un cochecito premio, está dentro de la gama alta del mercado, pero el precio está dentro de esa línea de gama alta, eh, no, no se sale fuera de, lo que, de los precios del mercado.
32: Ah, bueno. eh, va a ser
10: un precio competitivo, eh, teniendo en cuenta la, la, la tecnología uh -huh. única que, 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 que trae consigo. ¿no?
32: Mira, tengo a un oyente, Pilar, que dice en Twitter, hombre, muy inteligente, ¿no será cuando aún hay que empujarlo? Bueno, yo estoy a bueno pero hasta
23: eso tiene... Hombre, algo, algo tenemos que hacer, ¿no? Algo tenemos que hacer. Claro, claro. Pero, pero hasta eso, Samuel, me parece que hay algo de truco, que solo con una mano ya se puede llevar de forma muy estable, me han dicho. ¿Puede sí, ser? a
10: ver, este es... Eh, sí, sí, puede ser y lo es. Eh, es el carro más seguro, porque la estabilidad que tiene no la tiene... No, no hay ninguna cosa tan estable como, como el Hiti. Eh, la verdad, creo que, que lo comentabais, eh, tiene un 60% más de estabilidad que lo que los requerimientos y la normativa establece, que es una normativa muy… Eh, bueno, de, 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 por el público al que va dirigido es muy exigente no eh, y la verdad es que es un logro haber superado con creces esa, esa normativa.
32: Otra pregunta de Francisco. ¿Cuanto más rápido lo mueves, más, más se calienta o más se va cargando la batería? Uy, cuidado, eh, cuidado, a
10: ver no, si el no. niño... No, 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 todo es... Eh, todo. Lo muevas rápido o lo muevas despacio, se carga al mismo, al mismo tiempo. Se no, tiene simplemente que estar en marcha, exactamente. Y el asiento
5: calefactable
10: no es un asiento de calor y o sea, es Simplemente es una sensación de confort, es decir es un sistema inteligente y el cual calcula la temperatura exterior y la temperatura del cuerpo del bebé y se autoajusta se autorregula para dar una sensación de confort en todo momento.
23: Y que además eso yo creo que ayudará a que el niño se amodorre que es básico. Mm. O sea, el amodorramiento es el que buscamos no, los padres cuando no, paseamos no, al, al no, bebé. Sí, sí. No, hombre, no, Ese hombre, movimiento. Hombre, no. Y la temperatura. El amodorramiento es, ideal, es en casa, esto, es en
32: casa. Pero en la calle los niños van despiertos no. mirando el mundo, ¿no? no hombre, esto Pero cuando no lo los es que paseas
3: que para que se duerman también es un clásico. O sea, claro. kilómetros hasta que cae. Eh, sí,
23: sí,
10: sí. Eso supongo que será ya cada, 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 bebé será un mundo. Pero vamos, hasta ahí ya no llego. Ya no sé si es a modo rarán o no. <risa> Rocío Santos,
0: quédate con lo mejor.
1: Gente, personas que no se les pone nada por delante. Hemos visto que de emprendedores tenemos en este país como, por ejemplo. Cristina Luna Ella no está en este país Pero es, es de aquí Es de nuestro país Ahora vive en Pensilvania Ella tiene un programa de radio en una emisora norteamericana El programa se llama Café with Cristina
32: ¿Estás en una emisora de radio local en Pensilvania. Americana. Americana. No habla inglesa. Habla inglesa, pero, pero tu programa es en, en español. No, en inglés, pero En inglés.
1: En, en,
18: en inglés y ahora. Eh, y con dejes latinos. O sea, soltamos palabras en español, de diferentes países latinos. Hablamos de la comida, ponemos música. Tengo invitadores locales latinos también. Españoles. Para ellos todos somos latinos.
32: Claro, todo, da igual que seas de, de Ecuador, de México o de España. Tú eres latina. Yo soy latina. Hispana también. Hispana la, <risa> latina de España, ¿no? Sí, claro, sí, sí. sí. Claro, claro, claro. Y entonces
18: lo curioso fue que al hacer el programa en inglés, muchos de mis oyentes son angloparlantes y dicen, ¡Wow! por fin puedo escuchar y entender la cultura latina! ¡Qué divertido! Es la fiesta, todos estáis unidos, la familia... Les gusta la alegría que tenemos, ¿no? Que para ellos todos somos iguales.
32: Uh -huh.
13: Y
18: yo, pues, intento diferenciar un poco invitando gente y celebrando las diferentes culturas hispanas.
32: O sea, que Programa eh, lo escuchan no solamente latinos, sino sobre todo los norteamericanos, sí. ¿no? Porque, Porque es una emisora norteamericana. Exacto, sí. claro. Eso está bien, ¿no? Eh, está bien que dediquen una hora, aunque sea el domingo de 8 a 9 de la mañana.
18: <risa> no es mucho prime time, pero bueno. <risa> bueno, los que van a ir misa. Yo digo, me levanto y digo, bueno, ¿cómo están ustedes hoy? Que están duchando, están yendo a misa, están tomando su café con leche. Por eso Café with Cristina ¿sabes? Claro. Hacemos muchas bromas, mi co-host es americana, e intenta hablar y dice, oh, café con leche, ¿sabes? Y entonces uni unimos las culturas, que creo que es lo importante, entendernos, unir las culturas, sobre todo en estos tiempos, mm. tan que nos llevan, ¿no? Hoy. ¿Y funciona el programa de radio? Sí, a pesar de que se las 8 de la mañana. Tengo mis oyentes. El otro día estaba en un, en, en un restaurante y el, y el Camarero, Nicolás, un francés, que iba allí. Dice, oh, tú eres... Tu voz me suena, tu voz me suena. Tú eres... You're Christina. Christina from the radio. Yo, sí, sí.
32: Christina from the radio. Sí, mm -hmm. from the radio, dice. Es Cristina en la onda, ¿no? Cristina sí. en la onda eh, en Pensilvania. Mm, Trump. Ay. ¿Ha votado a Trump, el pueblo en el que estás, de Pensilvania?
18: Ay, Ay. Te voy a ¿Ganó decir? Trump allí? Sí. La, el problema es que hay, hay, la mayoría son demócratas, pero... Como hay muchos republicanos y hay mucha gente que es cerrada, familias antiguas, y, y bueno, conozco mucha gente muy cercana que votó por Trump, pero muchos votaron por Trump porque estaban en desacuerdo con Hillary también.
32: Ya, yeah, o sea, además fue un voto de castigo que. Sí. ¿Y se han arrepent... ¿Notas a alguien arrepentido a día de hoy? ¿O no, todavía... no. no. A pesar de lo que opina y lo que escribe Europa sobre Donald Trump, sus votantes están todavía de su parte.
18: Porque ellos creen, porque ellos ven a Trump como el que, el que ha creado, el que consiguió el sueño americano. O sea, que él les puede hacer llegar al sueño americano.
32: Pero podría echar a 800.000 jóvenes, ¿no? Los dreamers. Y ante eso, ¿la comunidad latina qué hace? ¿Qué dice?
18: Bueno, los que quieren ser muy anglos, entonces, pues, ellos están a favor de Trump, porque, claro, se alejan de lo que es el mundo hispano. Y los que abrazan la cultura latina, pues, bueno, paciencia. Y nada, y se unen. Es mucho de unión. Ahora tengo un oyente que nos está oyendo, que es Emilio Quinteros, con su familia, que están aquí en Barcelona. Es uno de mis invitados, y tiene una gran iglesia, Vision Church, que ahí que unen a la comunidad. Y entonces, ahí las iglesias unen mucho a la comunidad.
32: Y la fe del converso, por lo que veo, ¿no? Sí. O sea, los más, no quieren hablar en español muchos y se hacen pasar, ¿no? Quieren ser muy,
18: muy anglos, ¿no? Sí, pero ahora la de moda está, el español, lo daltino está de moda, pero en inglés. Spanglish está de moda. Y, por ejemplo, esta iglesia tiene en su misa... Eh, en español y en inglés también.
32: Uh -huh. O sea, que es la mezcla, el pupurri. ¿Y cómo ves Barcelona? ¿Qué has aterrizado por aquí, tal día como hoy, con todo lo que está pasando?
18: Ay, Dios mío, sí. Lo he vivido siempre de lejos, pero ahora me, me, ha, me ha chocado un poquito. Me, me apena que las cosas estén así. La tristeza. Me da mucha tristeza y ojalá que la gente pueda hablar y se puedan entender y se puedan solucionar las cosas.
32: Pues ahí lo dejamos. Cristina Luna, fue un placer conocerte.
18: Gracias por mantenerme siempre al día.
32: Que siga siendo oyente fiel, que nosotros pondremos también la oreja. A ver si podemos escucharte en la radio algún día.
18: Muchas gracias, Julia.
32: Hasta pronto. Gracias.
18: gracias.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: A punto estamos ya de llegar a las 6, las 5 en Canarias, eso quiere decir que se nos ha acabado el tiempo, pero volvemos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4, las 3 en Canarias. Que si nos echáis mucho de menos, podéis escuchar los podcasts de los programas al completo, con todas las entrevistas enteritas y todo, y lo tenéis también en onda0.es OndaCero.es, en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Que antes de irnos, por supuesto, nos vamos a quedar con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la Onda. Feliz semana, adiós.
32: Señoras, una buenas tardes. De buenas tardes, encantado de estar con ustedes. También nosotros de tenerle aquí, que usted nos ilumine. ¿Cómo? Que usted nos ilumine. Tampoco hay que ser tan pija. Nos ilumine. <risa> Ahora sí. A ver, no tenéis ninguna noticia, no sé, algo que se cal, que se salga.
28: ¿Qué querrá decir?
32: A mi coño, yo qué sé. Algo que se cal, que se salga. Agua en la Buda. Lo voy a repetir otra tercera vez. Algo que se cal, que se salga.
11: Relaja usted físicamente, moralmente, <risa> diplomáticamente. Que se salga. Y usted habla muy bien.
23: Cuando éramos ricos, en 2006, gobernaba en Pozuelo el PP con Jesús Sepúlveda como alcalde. Jesús, Jesús.
32: Sepúlveda.
8: ¡Ah, ah, ah! os suena, ah, verdad? Ah, ¿Eh? sí, sí, alarma. Saltan sí, todas vale. las alarmas. Sí. ¡Ah, ah, ah! Tranquila, reina. ¡Ah! ¡Loca, loca, loca!
4: Y salen con la música aquella de Sí, 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 siempre es domingo. Sí, sí, sí,
8: sí,
13: siempre es domingo.
4: ¿Se acuerda de aquella cantante
32: de ese año? de escuchar. ¿Quién? ¿Quién? Ya. Hello. Ah, no. <risa> es que no te enteras. Ya, no, gelo. Pues no. Hello. Hello. Con
23: la U. Hello. Hello. Hello, no sí. Un poco mejor, si es una pieza que nos quedó también colgada el año, el año pasado, no, la semana pasada Está
9: un poquito despistadilla, despistadilla
23: A ver, hagamos un ejercicio
22: Y uno, y dos Sin apretar, sin hacer esfuerzos, no te vais a hacer caja
23: A ver, hagamos un ejercicio
22: Arriba mariquita, para arriba,
7: metiendo el pubis
11: A ver, hagamos un ejercicio
7: Metiendo la femoral, <risa> expandiendo el glande <risa>
11: Una historia, estos chavales ternuas que están compitiendo con las grandes morca, ¿Eh? con las grandes marcas. Ah. Es muy difícil,
23: tremendamente difícil hacer sonar este aparato que es enorme. Muy
29: grande aquello, muy grande. Sí, o sea,
23: mire, como dos, tres metros de, de longitud.
0: Es una barbaridad.
29: ¿Pesa o no? No, 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 no es muy pesado, es un de ya, ya. madera así
23: alargado y tal. Largo duro lo que sí que he comprobado que relaja mucho
29: es una cosa muy bonita
23: y eso que tenemos ahí metido este aparato que es enorme
8: oh, Dios.
23: no lo podríamos sacar sácalo sí, sí. y volver a utilizar oh, que relaja mucho
32: que dice gallego que este fin de semana empieza la berrea en los montes de españa Hombre. No. ¿Qué oh. le pasa a este hombre?
29: Este tío está pirado. ¡Hombre! No. Está
10: la cosa muy berraca.
23: Yo te quiero, gallego. Coño, te quiero. En algunos polígonos de algunas ya ciudades. Empezó. estaba
32: pensando en Clara Jiménez Cruz, que nueva. Estáis todos locos, ¿eh? ¿Pero yo dónde me he metido? Todos los
29: septiembre sale esto de la berrea. Perrea, perrea. Ahí, 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 ahí,
11: yes va la hembra,
29: iba la hembra. ¿De
11: quién esta tetita. Corre que te cubro. Hola chavales, soy Ya gallego, <risa> el alma de la fiesta. Hombre. <risa> ya. <risa> es la cosa más, es la cosa más odorífera que hay en el en el monte eh, español. <risa> ¡Qué peste! ¡Qué peste! ¡Qué peste! Orinan, hacen, hacen, charcos de semen. ¿Nos pues hacemos unas pasillas <risa> Se revuelcan. Me gusta mucho, me gusta mucho. Hombre.
22: No. Yo, lo de las piscinas de semen me ha dejado muerta. ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta!
31: ¡Hombre!
5: No. ¡Gallego! Cito textualmente lo que le dijo a Pachi López. No. Perdón, Pachi López.
11: Oiga, por favor, abuelo. ¿Qué le pasa a usted? Para que lo he escrito aquí, crear y no empleo entiendo mi letra. Y... Dios
0: mío, se me va.
29: Sí, sí, pero que se me ha ido la olla totalmente.
0: El presentador de...
3: Que se me olvida todo. El marido, Ay, Iñaki, Iñaki, a Iñaki, López, López, Iñaki
32: López. Iñaki López, perdón, es que estaba pendiente del... del... Iñaki, perdona, sí, perdón, perdona, sí, pero sí, es sí. que
4: estaba pendiente de tu mujer, ¿eh? Hala, sí.
0: dale un beso al abuelo.
21: <risa> es un mensaje subliminal dirigido a mí y al independentismo, al
0: Independent...
7: Ya. Al Independent... Al Independent...
32: ¿Qué te pasa en la boca, Juan?
23: Es que el golpe me ha dejado un poco idiota.
4: Pero no Porque solo es cogiendo ¿eh? no en un alternativo.
32: Momento. ¡Callarse! No Hablamos al mismo sí, tiempo. Pero
4: en un alternativo por meteorología.
11: Tú lo, es decir, te han hay creado un ay, momento ay, que te ofrece ay, esto. Déjame hablar.
14: Deja que estoy aquí como
11: como no os veo, me resulta muy más complicado esto fácil. lo que te
14: ofrece
1: esto. Estoy harta de no poder abrir la boca con nadie.
11: ¡Arta!
4: del low cost también, ¿eh? Pero
1: el low cost también hay que tomarlo entre puntillas.
4: ¿Pero qué dices?
1: Entre
14: puntillas. ¿Qué quiere usted decir? No tengo ni puta
1: idea. La gente se les ha ido, lógicamente. Norwayan ha sacado bueno. una oferta. Norwayan.
30: No hay quien pronuncie bien. Norwayan. Por eso hemos traído a Olaf. Para que nos eche una mano.
11: Bueno, yo he volado este verano con. Venga, valiente, venga, valiente, venga. Con Norveg. Gü ¡Da daño! ¿O cómo se pronuncia? Norwegian. Norwayan.
32: Porque ya, eh, Norwayan. ya.
12: Hay. Vale. Si puedes estudiar idiomas, sobre todo. Norwegian.
32: Pasó mucho tiempo allí, no sé qué qué fue de ese Vicencho, Vicenzo, Vicenzo. Perugia.
11: italiano.
32: ¿Qué te ha puesto de mal humor este lunes? Y cuidado con el lenguaje, eh. Cuidado.
30: Pues mira, el primer, el primer cabreo y esto es textual, hija de puta, zorra de mierda, muérete.
32: Cuidado con el lenguaje, ¿eh? Cuidado. Sí,
13: sí. A sí.
23: ver, hagamos un ejercicio. Sí, 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 sí. Uh, uh, uh. A ver, hagamos un ejercicio. ¡Hombre! Este aparato que es enorme. No. Y eso que tenemos ahí metido, este aparato que es enorme.
11: Hombre. ¡No lo podríamos sacar! No. la hembra! ¡Lleva
23: la hembra!
34: No.
11: Está la cosa muy berraca. Clara Jiménez Cruz. Corre, que te cubro.
3: Me ha dejado muerta. <risa> Clara Jiménez Cruz. Orina se revuelca. Sí, 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 sí. ¿Qué, ¿Qué es sabía, porfa. Hay que
32: tomarlo entre puntillas. ¿Estupio? Wian. ¿Uyán? ¿Otio? Ah, ah, ah. Clara Jiménez Cruz. Corre, que te cubro. Me ha dejado muerta.
11: Ah, ah, ah. Y qué somos charcos de semen no hija no qué
0: somos hello hello, hello. no qué sí. <risa> quédate con lo mejor en onda cero
15: Look
19: at me It really was not easy but I can breathe And I'm so grateful because I can see
25: Son las seis de la mañana, las cinco en la Comunidad Canaria.